0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o nosso convidado de hoje é Eladniz Rodrigues de Oliveira. Ele é técnico em informática, mas desde já bem jovem, bem cedo, em 1983, ele é cover do maior ídolo da música pop. É, ele participou de inúmeros concursos de dança, já se prestou na TV e muito mais. Tanto que acabou por adotar o nome artístico de Ira Jackson. E hoje vai falar conosco a respeito dessa sua particularidade. Seja muito bem-vindo, Ira Jackson. Tudo bem com você, meu querido? Como vai?
1: Tudo bem. Boa noite a todos. Queria deixar um grande abraço a todo mundo. Alô. A todos os amigos, as pessoas que estão agora conectados no tal punha.
0: Ira, muito obrigado pela sua participação aí. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso aí, mas temos que agradecer a, a Bill Gates e todo mundo aí, né, que é... Você sabe como é que funciona esse negócio de update aí de de Windows, de última hora, e acontece, como é ao vivo sempre acontece algum detalhezinho, e hoje a web permite que você acabe dando umas atrasadinhas de vez em quando aí, até porque o conteúdo fica parado, né, fica estático, fica sendo distribuído para as demais redes durante um bom período, né, mas de verdade, novamente meu, muito obrigado aí, muito obrigado também pelo Marcos Perrin, que fez a sua indicação, e eu falei, acabou memorizando, eu falei, vamos trazê-lo sim, porque você tem muita história para contar, muita coisa interessante, não é verdade? Porque você está todo aí paramentado, ou seja, você realmente vivencia muito, há muito tempo já, a, a, a questão de ser um cover do Marcos. Você tem muita admiração por ele, né? Como é que você começou, aí Você é de Mogi mesmo?
1: Sim. Eu sou de Moji, sou nascido e criado em Moji. Uhum. Tudo começou de uma brincadeira, numa pista de dança, quando tinha o baile do Canecão. Sim, e aí, tio. E o baile do Canecão. Surgiu um colega com o nome de Fernando, hoje ele mora na Inglaterra, uhum. com certeza ele está assistindo. Ele me emprestou essa jaqueta preta, pus nas costas, e comecei a fazer um movimento simples, assim, de balançar o corpo, e quando fui ver, eu estava no meio de uma pista participando de um concurso de Michael Jackson e o Marcão, que é o Marco Sim. Antônio, né? Exatamente.
0: O o canecão, pro,
1: o me chamou para poder fazer essa brincadeira, eu topei junto ali com o Fernando, ele me prestou a jaqueta, onde tudo começou.
0: É, começou por aí, quer dizer, ou seja, mas você já tinha grande admiração pelo Michael, não é isso?
1: Sim, eu já tenho bastante admiração pelo trabalho do Michael Jackson, eu hum. muito me interessei pela forma que ele tem de visual, a dança dele também me chamou muita atenção, e aí aos poucos foi conhecendo um pouco do trabalho dele. Então, aos na... poucos foi conhecendo. Do, o trabalho, a dança, o que eu, eu achei muito interessante, e gosto muito do trabalho do Michael Jackson, é que ele além de ter uma visão, né, é um visionário né, e, e além das, da, do, das pessoas, eu achei muito interessante ele poder pensar no mundo, né? Isso eu achei muito interessante, ele tinha uma visão muito grande sobre isso e, e muito bacana sobre tudo isso.
0: Então, e, mas isso aí quando você começou no caso, começou tá falando desse desse evento no Canecão, em questão do Marcão e tal. É, nesse caso aí, porque o Canecão é uma, uma casa bastante saudosa, né? Muita gente tem, tem lembrança do Canecão, que era ali próximo à Rua Navarra, José Padre João do Centro de Mogi das Cruzes, não é isso? Próximo ao diário isso. De, prédio do, do antigo, prédio do Diário de Mogi e tudo mais. era exatamente ali perto do, do, do Liceu? Isso, era perto do Liceu ali, onde
1: hoje é os fundos do
0: supermercado, né, ali o supermercado Esperança. Exatamente. É o aluno, o, ex- colégio, o ex- ex- Exatamente. O interessante é que muitas pessoas não se lembram dessa, dessa situação em Mogi, né, porque Mogi mudou completamente, né, muitas coisas. Eu sou, um ca... sou mojiano, eu nasci em Moji. E eu me lembro de tudo isso, né, eu vivi, passei, vivenciei, teve noite de bruxas e um monte de coisa na época do, do Canecão lá, que o Marcão promovia naquele, naquele tempo lá. Era uma casa bastante conhecida. Né? Hoje, muita gente não se lembra disso. Né? Muita gente não se lembra. E por onde você começou é uma situação bastante inusitada, né? digamos assim. Para as pessoas que estão nos assistindo hoje, para a maior parte delas. Porque ninguém praticamente se lembra dessa, dessas, dessas casas. Né? Mas não foi só ali. né? Isso foi, isso foi antes de 1983, não foi isso? Porque em 83 é que você literalmente saiu como tomou essa, essa postura de falar, Não, vou me tornar, um, entre aspas, um cover do Michael Jackson, porque eu gosto muito do trabalho, e você faz aprimorando, com passar do tempo. Isso foi em 1983 ou foi antes de 83, o, o Ira?
1: Então, tudo começou antes, tá? Uhum. A toda foi a partir de 82. Uhum. Aí foi começando com festinhas, com brincadeira, e aí a coisa daqui a pouco partiu para concurso de dança, aí foi, a coisa foi tomando um rumo diferente. Entendi. Aí, casas noturnas, é, eu comecei a me inscrever em concursos de dança na época, é, Tilt Disco Clube, tinha Itapeti Clube, tinha uhum. Dragão, tinha umas casas noturnas que fa- faziam né, os concursos de dança e dublagem, era muito uhum. bacana isso. Por que concursos de dança e dublagem? Porque além de você fazer o trabalho da dança, Né? tinha alguns trabalhos que o pessoal apresentava com que você mexia a boca e tinha que estar bem sincronizado, para quem olhasse do palco ou debaixo do palco visse que até achasse que você estivesse cantando teve uma pessoa que eu lembro que na época bateu no meu ombro e falou assim, parabéns você cantou bem pra caramba, eu falei, não, desculpa mas eu não cantei, eu apenas estava com a boca gesticulando, fazendo como se estivesse cantando. Então, com o um microfone, o um ensaio, era tão bem feito que quem olhasse de longe achava que eu estava cantando. Então, hum. na época, se chamava de dança e dublagem. Foi então, uma parte muito interessante
0: nessa
1: época, dos anos 82, onde eu comecei a me preparar para tudo isso.
0: Porque, em, é, porque nesse, nos anos 80, anos, anos 80, a noite de Mogi era bastante forte, né, digamos assim. Eram casas mais fundamentadas, né, que se foi Itapeti... O próprio Canecão, e tinha um o outro. Fro. Exato, o Fro, exatamente, o Fro. Ah, né? O dragão que, dragão que era que Depois veio fazer parte também do. Junto com o Marcão, o Marcão acabou administrando isso aí na época, depois um tempo depois. Tinha bastante casa, na realidade. Nós tínhamos naquela época ainda até mesmo. E era, uma, era uma, um período cultural bastante bom em Mogi, porque inclusive nós tínhamos, na, na época, acho que se tá não e Sonhos, não é isso? Depois passou a ser Sons e Sonhos, antigamente, antes disso, uhum. era suas funções, nós tínhamos também na, na Rua Ipiranga, nós tínhamos mais uma outra casa, depois logo o Marcão transformou a, 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 próximo do, é, daquele espaço, transformou depois o Estúdio 8, e isso foi tudo naquele período, né, 1980 para 90, daí não foi isso que aconteceu? E daí... Nas... É,
1: depois teve, teve umas transformações, né, uhum. depois surgiu a, bastante a, o famoso New Wave, surgiu o bem, o pop, o, o rock, uhum. né, o que aconteceu muito teve o Hollywood o Hollywood teve Hollywood Rock teve o, o Rock Rio e aí as coisas foram mudando né foram mudando mas esse 80 até 90, foi assim um estouro né D- eu digo assim posso estar tá errado a minha, a minha opinião uhum. mas as melhores músicas os melhores produtores as melhores edições os melhores DJs as melhores produções começaram e nos anos
0: 80. A década de 80 foi uma, uma, uma década muito rica no português, bem claro mesmo. Né? Em todas as vertentes musicais, artísticas, era, é, acho que a maior parte, aquilo que nós temos ouvido, nós ouvimos hoje tudo mais, não digo que é uma, é uma referência, mas são sequelas daquela época, porque hoje é claro que o negócio perdeu muito a, a o ganho cultural aí. Mas na década de 80, tudo aquilo tinha um peso enorme, né, no caso. Porque tudo que era, era conteúdo bom era produzido na década de 80. Em qualquer vertente musical, na, na arte cênica, nos filmes tudo mais, tudo partiu de lá, né, cara, se você for ver bem. E, e o Michael Jackson também é uma, é uma, uma vertente disso aí, na é verdade. Des, desse período de 1980, década de 80, início de 80, foi uma coisa muito boa. E daí nesse meio tempo você começou a... a, a a gostar, assim, do Michael Jackson e tudo mais, participar desses concursos, porque, como você falou, não é só uma questão de estilo, de dança, de né, de presença de palco e tudo mais, a musicalidade do rapaz lá, do do Michael Jackson, que é inegável, né? Não tem nem como questionar isso, mas daí a questão de figurino, porque o cara mudou moda, o cara mudou estilo, o cara mudou tendência no mundo inteiro, né? Isso aí você já via, você já estava presenciando isso aí, isso acabou, digamos assim, influenciando bastante pessoas pelo mundo, né, cara?
1: Ah, realmente. Houve bastante influências por parte do Michael Jackson, né? Ele chegou a mudar, a mexer com a vestimenta das pessoas. Teve pessoas que começaram a andar com aquela calça jeans um pouco mais curta, a meia branca aparecendo, sapatinho que a gente chama aqui de de mocassim, né? E aí houve mudanças sim. Depois apareceram as jaquetas. Uma delas é essa aqui, ó. Vou até mostrar para você, né? Aqui tem até o símbolo do que é o que eu falo que é o anos 80, uhum. né? I Love Eights, eu gosto muito desse símbolo. E aqui também, né? Como eu te falei, a jaqueta que é da dança da música do Billet. Essa jaqueta aqui realmente foi um dos clipes, né? Que fez maior sucesso também na época dos anos 80. E a uhum. luva, né? Também. E aqui é uma, uma luva um pouco mais... Como é, dizer assim, uma luva moderna, que tem uhum. LED, né? Ela já tem LED na luva, e aí houve essa, essas mudanças todas. Né? Muita gente seguiu, queria ter o cabelo enrolado, é, queria fazer os passos do Michael Jackson, e assim, foi muita gente interessada em, em fazer os passos dele, dançar e etc. Né? Uhum. Vários concursos de dança teve em canais de TV, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? concursos de danças em Casa Noturna, aqui de Mogi, Suzano, Ferraz, Poá e Itaquá.
0: Era uma não. infinidade, né? Porque Michael Jackson, na, na realidade, Michael Jackson cai com uma bomba, né? Ele, como eu te falei, ele foi um divisor de, de águas nessa questão. Né? Tanto que, se for é. sobre Billy, Billy também, por exemplo, foi uma. Realmente participou do princípio de ser um divisor, porque o cara conseguiu juntar. Esse mesmo vídeo, o cara é, 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 tomou uma dinâmica pop, trazendo elementos de, de, de hard rock para heavy metal, Sim. tudo junto, no mesmo, no mesmo sistema. Isso foi em quando? Que não foi que, que circulou Billy Foi em 1900.
1: É, e o lançamento, acho que, desse LP foi, hum. foi no período de 82 para 83. Porque na porque realidade, trouxe, é, Porque naquela época já trouxe ele
2: né?
1: uhum. trouxe nesse álbum. Village Thriller é assim, acho é que eu mais gosto. Depois tem hum. The Gary
2: Smile,
1: né? Tem é, PYT", P.Y.T tem uma série de músicas bacanas, né? The hum. Gary Smile, gravou com o próprio, próprio Paul McCartney então era muito bacana tinha é. uma série muito bacana no, no muito. álbum dele e também como falei né as músicas as roupas é, geraram tendências né mudaram até Exato.
0: Um
2: pouco de moda, né? Influenciaram
1: exatamente influenciaram por demais o
0: mundo todo de uma maneira geral né o cara influenciou assim, de uma maneira geral tanto da música na moda no, 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 no comportamental tudo mais porque quando você falou de Beatles daí eu me voltei anos atrás, décadas atrás aí, e daí eu achava fantástico aquela pegada, porque eu sempre gostei de uma música um pouco mais pegada, né? muito mais rápida. E daí apareceu Michael Jackson trazendo o Ed Van Halen para tocar, fazer o solo de guitarra, uhum. aquela coisa toda. E daí você ia falar, como é que eu mesclar tudo isso, se tornar agradável? E tem um detalhe, né? Esse álbum mesmo é um álbum que. É atemporal, ou seja. Você ouviu aí em 1982, 83, 84, seja como for, daí você é chegando hoje, estamos em 2021, para você ter uma ideia de como é que o negócio realmente continua mudando. E a gente vai olhando aí as, a, 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 o Michael Jackson hoje, digamos assim, depois do seu, da, do seu passamento e tudo mais, e você vê que, que o começo dele continua bastante, é, veemente né é uma coisa bastante legal. E daí as pessoas, daí, tanto que para você ter uma ideia, hoje mesmo ainda né, continua, né? continua essa, essa tendência. Com relação ao conteúdo Você pode ver que são os vídeos Uma leva de vídeos mais acessados pelo Youtube Outros canais, outras plataformas aí ao vivo E tudo mais Michael Jackson está sempre entre as primeiras Colocações, digamos assim Com muitas visualizações Um fã-clube enorme ainda pelo mundo todo Então quer dizer Alguém que, tem, que teve essa capacidade de mudar de uma maneira tão gritante, né? quebrar paradigmas e tudo mais, inclusive em todos os aspectos, o cara quebrou um monte de coisa, né, cara? O cara foi muito bom mesmo, quer dizer, não tem como. É claro, tem nossas problemas pessoais, mas no geral Michael Jackson é uma referência. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu estava conversando esses dias atrás com um amigo é, com relação à música, se você dá uma olhada na minha timeline, tem umas passagens com o Michael Jackson lá. Porque não tem como substituir o Michael Jackson, a grande verdade é essa. Não vai aparecer, não vai aparecer outro, outro, é, outro artista que englobe todas essas qualidades que o Michael Jackson conseguiu colocar no, é, no, do, é, durante sua, sua trajetória. Dificilmente, eu não, eu não, sei, salvo, eu não sei, pode ser que aconteça alguma coisa, mas sinceramente, parando da década de 30 para cá, não tem nada que supere Michael Jackson. de verdade. E é muito legal você perceber que, que você se adequou a isso, você gostou disso, e você começou a levar isso de uma maneira mais para frente, né? Daí depois de 1983, você começou a participar dos concursos né, que você falou, do, do, das casas noturnas que, é, que tinham em Mogi e tal, Mogi e região, e daí você ganhou Sim. muitos concursos. Quantos concursos você participou? Você tem uma ideia de quantos concursos você tem participado nesse meio tempo?
1: Na época, eu, Ang, teve assim, eu participei de praticamente 15 concursos de dança. Uhum. De 15 concursos de dança que eu participei na época, eu tive a felicidade, graças a Deus, Deus me abençoou a conseguir ganhar 13 concursos de dança em primeiro lugar.
0: Você ganhou 13 concursos em 13, primeiro lugar de 15? De, de 15? De 15? 15 eu ganhei 13. Rapaz, sério. E como é que você se preparava? Você ficava, se ensaiava? Como é que você fazia esse ensaio? Você, ensaia, você ensaiava em casa, você ouvia constantemente? Que na época você estava. É, isso foi em 1933, tá? Que idade você tem, o, 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 o Ira Hoje eu tô com 53 anos. Exatamente. Então quer dizer, naquela época você era garotão ainda, né? Sim, Bem garoto, bem bastante, garoto, bem bastante jovem. Na verdade, continuamos bastante jovens, né? Somos sim, só sim, jovens, sim, não, sim. Bastante sim. não bastante jovens. Então, e na, e naquela época lá, então quer dizer, daí você dedicava boa parte do seu tempo ensaiando, na é verdade? Você ficava assistindo Sim. TV, porque eu, naquela época, não é que nem hoje, não tínhamos YouTube, não tínhamos, não, não tínhamos tudo isso, então quer dizer, você dependia de um som pop, você dependia de um programa de TV, para você Sim. poder acompanhar. Como é que você fazia isso? Era tão raro você ter esse conteúdo na mão, porque era difícil você ter. Você tinha que esperar um programa musical que passava na TV Gazeta, na, sei lá onde, na, na, na Bandeirantes, no sul, na, na, na Cultura, é, Gazeta tinha um programa também, se não me engano Super... É, não, som Pop, não é isso? Era Som Pop Clip, clip, clip Trip no canal clip, ontem trip, na Gazeta. Gazeta, que era com o Beto Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele Beto Rivera, exatamente Beto, <risos> Rivera, hoje, Beto Rivera, hoje é produtor E
1: ele continua lá na Gazeta, viu? Ele Sim, é operacional até hoje lá
0: Verdade, então aí, antes aí, disso
1: os programas, né? Que assim, até comentar com você Desculpa até cortar não. o que você está falando eu tive uma passagem de trabalhar durante 13 anos na Rádio Jovem Pan como técnico de informática. E, por um acaso, ali nas galerias, ele tomava o café. Aí eu encontrei com o Beto Rivera, falei para ele que estava na Jovem Pan, já fazia mais ou menos 5 anos, e a gente começou a conversar, criou uma amizade bacana. Ele me chamou até um dia, passa lá, vai lá para conhecer como é que é a a TV, a rádio também, a Gazeta. E até hoje temos contatos.
0: Então, Beto Beto Rivera... Beto Ribeiro é uma excelente pessoa. Ele substituiu o Mr. Sun, um programa chamado Realce, se você se lembra disso? Sim. Então, ele... Real. Exatamente, aí tinha o Realce, tinha o Mr. Sun, depois a, a colocaram um boneco lá, que é tipo como se fosse o Ouro José, que era um rapaz, um boneco chamado Capivara, lembra disso?
1: Sim, lembro. Tanto Daí... é que eu fazer um comentário com você, Wang, uhum. e quando teve o, o, o Livreton que parou, aquela foto que você tem aí. Uhum, que nós vamos mostrar. Teve... Pode até, vai até mostrar. Uhum. É esse momento que trouxe o Black Juniors para cá para fazer o lançamento do LB. Foi o próprio Black Juniors. E depois o uhum. que eu, eu fui chamado pelo Nelson Marques, dono da Livreton, fazer a abertura do show dos Black Juniors. Quer dizer, é meio que a gente preparava o palco uhum. fazer poder, o esquenta
0: da coisa toda, né?
1: O, o, a pessoa, os principais artistas naquele momento a subirem ao palco e fazer o lançamento do LP deles. Uhum. Zack Júnior fez a produção de todo o álbum foi o próprio Mr. Sam, bem comentado.
0: Exatamente. Isso também estava na época. Porque o Mr. Sam, na realidade, o Mr. Sam lançou várias pessoas, vários artistas aí, Gretchen, mais um monte de coisa. Sim, é verdade, ele lançou Gretchen Gretchen e tal. E daí o que que aconteceu com o Mr. Sam? Inclusive eu participava, naquela época tinha um desenho, eu era garotão também, tem uma ideia. Naquela época era bem garotão, hoje somos só garotos, mas naquela época eu era bastante garoto. E daí eu sempre gostei de desenhar e tudo mais, e tinha uns concursos de desenho para o que se fazia. E eu mandei alguns desenhos para lá e fui selecionado. Daí eu fui conhecer Mr. Sam, aquele pessoal todo lá na, na Gazeta. Era, era, na época era, eles davam discos, né? discos de vinil de, de presente. E mais do que o disco de vinil, eu queria conhecer. Daí eu fui lá conhecer, acabei conhecendo Mr. Sam e tal... E depois uma outra oportunidade, por isso que eu peguei essa transição do Mister, uh, Mr... Tinha o Mr. Sam, depois tinha a transição do, do, do Mr. Sam com o Beto Rivera, então com o Beto Rivera e depois o Real se transformou em Clip Clip, como você mesmo bem falou, não é verdade? E, mas aí que aí tá a pergunta técnica, crucial. Rapaz, não tinha vídeo, não tinha nada de retenção. Como é que você fazia para pegar os, os motes do Michael Jackson, os gestuais de Michael Jackson e tudo mais? Porque era raro aparecer um que... clipe. Ouvi, ah, tem, é, na é, é, rádio é, você a... ouve...
1: Realmente, era raro passar um clipe e o que era muito bacana na época que tenha, tem, né, tinha a Livreton uhum. e a Livreton tinha um departamento ali na rua Doutor Deodato que é um outro prédio da Livreton além daquele outro prédio que tinha na esquina onde dividia livros e discos. Uhum. Uma, uma vez o Nelson Marques o, um dos filhos do dono da Livreton chegou para mim e falou assim eu entrei lá para poder acho que ver se tinha alguma fita uhum. para poder ensaiar alguma coisa do tipo. E por um acaso eu entrei lá e ele tinha a fita do thriller, que era uhum. o make-off do thriller. Só que o make-off tinha todas as outras outras músicas dele. Uhum. de thriller e uma série de músicas junto. Entendeu? Uhum. Então o que tomou mais tempo dessa fita foi o make-off do thriller. Porém, tinha um Billy Jean, Billet, Thriller e, e etc. O que, que eu fiz? É, como na época é, havia muitos concursos de dança e concurso também de Michael Jackson, o pessoal é muito é, disputava os concursos de dança com a dança do Biridinho. Uhum. Essa roupa aqui, ó, vou mostrar para você aqui, ó, que era mais ou menos essa vestimenta aqui. Ó. Ó. Sim. E essa vestimenta do Biridinho. Essa Sim. é o Biridinho. Então, o que, que acontecia com essa do Biridinho? O pessoal... É, se caracterizava mais com ela, que era uma roupa de certa forma mais fácil, uhum. também Sim. não era é barato, porque isso aqui é um baetê, né? Uhum. Realmente isso aqui na época era muito caro. Hoje a gente tem mais fácil, é mais fácil de ter. Sim. Porém, na época era muito caro. Tanto é que eu falo isso é comento. As minhas primeiras apresentações de dança, eu emprestava o paletó de um garçom, eu não tenho vergonha nenhuma, é o início de tudo, eu emprestava um paletó de um garçom do Morumbi. Ah, da da Pizzaria Pizzaria
0: Morumbi, da Pizzaria Morumbi, que é ali na... Eu
1: emprestava dele um paletó para poder concorrer, aparecer no
2: concurso de dança. Ah, eu poder...
0: mas, mas, mas isso que eu quero te perguntar, como você mesmo falou, tinham muitos concursos, muitos eh, concursos na TV e tudo mais. Era, era... Tinha muita coisa, muita coisa aparecendo na TV naquela época. Muita coisa que a gente nem muitas vezes não acompanhava, mas tinha. E daí você assistia, além de ver os outros dançando nos outros concursos, etc, que você obviamente observava também, via TV e tudo mais, mas não tinha um lado meio... O pessoal não acabava, de, entre aspas, aportuguesando a dança de Michael Jackson, ou seja, transformando de uma maneira mais pessoal e, 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 e se distanciando daqueles passos originais que eram do Michael realmente, porque você foi se aprimorando pelo você foi se aprimorando realmente em cima daquilo que o Michael... Faziam, gestuais, dança e tudo mais, eu quero chegar o mais próximo daquilo possível, né? Até porque você chegou a ganhar é, 15, você chegou 13. Então, quer dizer, pô, é um número pô, considerável, não tem como você questionar isso. Então, ou seja, essas pessoas aí, é, é todo esse pessoal que fazia, porque muito, pelo que você está me falando muito daquilo, você também você tinha um problema, porque você tinha que ficar assistindo os, a, a, as demais pessoas é, dançando, né? dançando Michael Jackson tudo mais, copiando os passos de Michael Jackson, utilizando os passos gestuais de Michael Jackson, porém, é, aquilo não era fiel. Como é que você podia identificar aquilo que era fiel ou não? Porque daí você era obrigado a ver de clipe, né? Porque você se aproximava daquilo, você começava a usar a, a, a lógica, a sua lógica em cima do, da dança do Michael, comparando tudo aquilo que você tinha, porque referência, você tinha ou os clipes, né, que eram muito raros, você podia assistir às horas, 18 horas ou 11 horas da manhã, é um exemplo. Não tinha... Horários. Né? Era mais ou menos aquilo. E quando passava, você sentava lá esperando que passasse, porque não tinha prévia daquilo que ia passar, na é verdade. Então não sabia o que ia passar. Você ficava esper... Creio que você ficava sentado esperando. Passava todo mundo e ele passava uma né, coisa que você devia vibrar, e daí você ficava atento para assistir aquilo, porque era muito raro. E daí, eu... e daí da mesma maneira, começava com a. a... a... A participar dos demais concursos E os concursos não não dançava Então daí você era obrigado, você assistia né? Você acabava captando aquilo E como é que você assimilava isso aí, cara? Porque não tinha referência Eu, eu tô realmente pássaro com a questão da referência Eu tô falando isso porque eu me lembro Parcamente é, Que passava, raramente, quer dizer, tudo bem Teve um boom de Michael Jackson e tudo mais né, Naquela época Mas assim, era pouco, cara para quem, tá quem tá querendo dançar como cara Que era, são passos complexos pra época também Até hoje nação na como é que você fazia isso, cara? Eu tô realmente... É uma pergunta que eu fiquei encafifado. Fiquei um tempão perguntando. Pô, o cara é, fazia... O cara vai fazer cor, vai dançar, vai participar de concurso. E como é que o cara vai pegar os gestuais do cara se não tinha referência? Né? Você está você fazendo... Você tinha uma fita que você conseguiu lá com o Nelson. Com Sim. o pessoal da Livreton, com o Marcos lá. Como é que você fazia é, isso? Os demais realmente era... Tipo, a gente falava
1: assim, no susto, né? Uhum a televisão, ensaiava um pouco que tinha e até o pouco que tinha era isso aí eu ainda tinha essa vantagem de poder ensaiar lá porque me deixava ensaiar dentro da Leveton uhum. antes de fechar o caixa às 18 horas eu chegava um pouco mais cedo do trabalho e corria lá e fazia essa, essa, esses ensaios improvisados lá uhum. até fechar tudo
0: e uhum. Tá me ouvindo? Opa, parece que tivemos uma travada aí. Bom, parece que a conexão não é uma travada, coisa que acontece, né? Ao vivo é assim mesmo, não tem jeito. Bom, nesse meio tempo, vou agradecer o pessoal que está participando aí, para verificar se enquanto isso, para ver se o ira volta, né? Vou agradecer o pessoal que está participando da nossa transmissão aqui, né? Tem bastante gente participando, é uma coisa bastante legal. Vamos ver aqui quem está participando no um momento. Um momento só, pessoal. Enquanto vamos verificar se o IHRA consegue voltar aqui. Se não conseguir, a gente dá uma pausa, faz um reload e manda novamente. Vamos dar uma olhada. Só ver se a gente consegue abrir aqui a transmissão. Bom, agradecendo as pessoas que estão aqui no momento. é O Eduardo Mendonça Fontes, é, o Márcio Amorim. Ira faz parte da história de Moji e apresenta muito... Opa, ele travou realmente, deu uma travada realmente, e já faz parte da história de Moji, representa muito no meio artístico Michael Jackson. É, Weber Martins Marques, bacana essa jaqueta, a Jerusa Gomes, Beto Rivera, que saudades do Clip Trip. Weber continua, ótima época, a década de 80, e é verdade mesmo, é verdade Weber, a década de 80 foi uma época muito boa, tudo era muito rico naquela época, tudo funcionava muito bem, era muito bom mesmo. É, o Marcos Perrin, amigo de infância, grande Marcos Perrin, através do Marcos Perrin, a gente acabou entrando em contato com o Ira e o trouxemos aqui para dar essa, essa toque, nessa conversa, bater esse papo, porque é uma pessoa bastante interessante. Né? Se você é, partir da, da, do princípio de que de 1983 até agora, o rapaz está aí firme trabalhando esse empenho aí com o Michael Jackson, cara, com o Cover, naquela época era muito difícil você ter um conteúdo, né? Ter um conteúdo à parte para poder. É, ter referência é muito legal, isso né? Vamos ver se ele conseguiu voltar. Se ele não conseguiu, vamos ver se ele não conseguiu. A gente encerra e depois de nós reiniciamos a transferência. Nossa transmissão, um momentinho. É, até o momento ele não conseguiu voltar. Bom, pessoal, fazer o seguinte: opa, bom pessoal, até o momento ele não conseguiu voltar. Vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa, trans- essa transmissão e vou iniciar novamente tá? a partir desse momento. Depois a gente faz um compilado, né, faz um reload e vai para o YouTube também, tá bom? Fazer um reload à parte para o YouTube e faço um reload também a parte para o Facebook, tá bom? E um momentinho só, eu vou dar uma encerrada, vou tentar é, chamá-lo novamente e a partir disso aí é, fazemos a segunda parte e colocamos, é, na edição colocamos os dois juntos, tá bom? Vamos aguardar aí, já já está de voltando. Tá bom? Obrigado até o momento. Opa, continua chegando os comentários aqui antes disso. Vamos entender mais um pouco. É, cadê? Marcos Perrin novamente. Opa, estudamos juntos no Washington Liz. Falando que são amigos de infância. O Weber tá falando que é muito bom lembrar. É, o Weber tá falando. Opa, parece que o Ira voltou. Ele tá falando que o Windows acaba com a gente. O Windows, update, cara. O Windows acaba com qualquer um, cara. O Windows é uma maravilha para tá acabar com a nossa vida. Voltei, Opa, voltei, voltou!
1: Voltei, voltei. Realmente, ele deu uma reiniciou
0: aqui. Reiniciou, infelizmente né? reiniciou. <risos> Deixa eu só voltar aqui, eu vou chamar você novamente e a gente vai, vai fazer essa entrada de novo. Deixa eu só trazer aqui. É, você está conectado? Estou,
1: já estou te vendo, tá? Estou
0: conectado. Ah, tá então perfeito. Certo. Então tá bom, vamos voltar aqui. Ô oh, rapaz, por um momento falei: se, se não voltássemos, iria encerrado, aí eu faria uma chamada novamente e continuaríamos ah, com a transmissão, cara. Mas ao vivo é assim mesmo, o pessoal tem que ficar consciente disso, né? Isso acontece com todo mundo, principalmente com a gente, né, cara? De certa forma a gente continua aqui é, trazendo conteúdo, mas o interessante é isso, né, cara? O problema, como sempre, é a falta de tempo, a falta de grana, né? Mas é a boa vontade de querer colocar conteúdo interessante no ar, né, cara? Porque hoje tem tanta, tanta tranqueira rodando por aí, né, cara? E daí quando é você verdade. quer trazer alguma coisa legal, eu tô no dec... Você é a minha décima segunda conversa que eu tenho aqui no talco, de verdade. Oh, e, e se você der uma olhada, essas dez primeiras conversas sempre foram pautadas, gerenciadas pela cultura. Cultura, tem uma, uma certa área de nostalgia e tudo mais. Mas educação, cultura, um monte de coisa. Tem muita gente interessante, muita gente com conteúdo muito bom. Você mesmo é uma figura, pô, é, é bastante conhecida em Mogi. Apesar de eu não conhecer ao vivo, né? Mas, meu, é referência. Pode ver pelos comentários aqui, por todo mundo falando. Então, é uma coisa bastante legal, cara. Então, acho que tem muita gente que tem histórias muito boas em Moji. Moji, Suzano, Poá. Essa região é um um celeiro cultural muito grande, cara. E você faz parte dela. E é muito legal poder Ah, passar né? isso. Né? E tem mais. Nós somos aí jovens de meia-idade, né, cara? Que a gente tem muita coisa boa pra contar. Que a molecada, hoje, infelizmente, não vai ter mais essa oportunidade. Infelizmente. Infelizmente. Tanto que... Nós partimos, até mesmo do, do, é, a partir de, do, da questão da história de Michael, cara, de Michael Jackson, muita gente ainda não vai. Essa garotada nova, você pode perceber tudo bem que já tem aquele, aquele, aquela estrutura toda histórica de Michael, mas muita garotada o pessoal de hoje não dá o devido valor para aquilo que ele foi. Não é, tudo bem, problemas pessoais, a parte, mas o, o cara tinha. O, o cara tem um valor histórico em todas as, todas as áreas, como nós falamos, é muito grande infelizmente isso acaba se perdendo no decorrer do tempo agora nessa nova, nessas novas nossas novas gerações você concorda comigo Oi
1: é verdade infelizmente é a verdade é assim o que eu tenho visto por algumas pessoas uhum. que são nascidas nas mesmas épocas que nós elas tentam passar para os filhos dela mostram para eles o a música o artista é, o repertório dele, e aí, logicamente, é muito bacana é, a gente ouvir da pessoa e as pessoas estão se interessando, querendo conhecer um pouco mais desses artistas da década de 80. Uhum. Eu acho muito bacana isso, né? Mas isso, não fala, depende muito de quem, quem é a mãe dessas crianças, né? Que possam mostrar esses conteúdos, né? Que realmente são artistas que é, realmente são muito interessantes. Né? Uhum. para a época da década de 80, é, fazer o que faziam e conhecer o que conheciam.
0: Pois é. Né? Essa
1: Tem foi... essa grande diferença na época, né? os artistas, a gente falava que a gente, que nem no meu caso, que dançava, fazia, ensaiava pela fita de videocassete na Legreton, uhum. né? A gente meio que, o pessoal falava que a gente era meio autodidata. É verdade. A coisa era
0: meio, né? É verdade, você era, era mesmo. É por é, é, é isso que eu estou falando, porque realmente era muito difícil, você não tinha conteúdo, você não tinha referência, quer dizer, tudo que você tinha, você ouvia, ouvia uma coisa, tudo bem, né, mas você, é. você, 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 tava, você participava do gestual de Michael Jackson, então o gestual era muito difícil você conseguir ver em detalhes. Hoje não, você abre e tem shows inteiros do Michael, aí turnê completa lá, no YouTube e tudo mais, mas naquela época não tinha, cara. Né, inclusive particularidades que eram feitas em VHS naquela época, que nem a mesmo é, você falou make-off de, de, de thriller, você encontra make off de Billy você encontra make off de, de um monte de coisa, cara. Inclusive com feito computação gráfica de vários de Vários clipes dele e tal. Mas naquela época não tinha nada disso, não, cara. Hoje era tudo peito mesmo, era tudo peito, empenho, coragem, persistência, Sim. né? E eu, isso que é louvável, cara. Isso é, isso é louvável, quer dizer, não é uma, um modismo, tanto que, naquela época que você participava de concurso e mais, todo mundo participava, entre aspas, muita gente participava de concurso, né? dançando o Maico, dublando o e verdade. tudo mais. Quantos estão fazendo isso até hoje, que você conhece, é, naquela época?
1: É, é verdade, o, o Andy, até comentar contigo, é, eu vou ser sincero com você, eu acredito que, dançando na ativa, até os dias de hoje, eu acredito que ainda quem ainda continua fazendo tudo isso, né? É, eu acredito que ainda continua ainda com essa bandeira de apresentações, performance de Michael Jackson aqui na região é que seja só eu. Então, pois é. Eu acho que os demais, desculpa não falar o restante, né? Uhum. Os demais eu acho que não não continuaram mais. Pois Inclusive, é. Não, pois não é. deram sequência porque é como você mesmo falou. É, tem que amar muito, tem que postar muito, tem que ensaiar, né? tem que dar continuidade, tem que procurar tá, a roupa, né? é, uma, é um fácil, é um tem que mandar para uma costureira para poder fazer o que você quer. tem que levar em um alfaiata, uma alfaiataria ou numa lavanderia e saiba cuidar dessa roupa, porque senão estraga. Então tem mesmo. Um, Todo tem, que, tem, cuidado, tem que ter né, um, é né? É, toma, um
0: zelo né o pela, fig, figurino toma tempo o maneira de, de cuidar de tudo isso né pois é o figurino toma tempo é, o gestor toma tempo tudo isso aí, porque ele sai constante que ele não não e mesmo é, a pessoa fala cover é 100 igual não não é isso não 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 não, não, não. não, cover, não cover é um cara 100 igual é que aquele... não é diferente o cover é uma coisa um sósia é outra história calma é, vamos, entender, falar agora com você. Né, isso, vamos entender vamos entender bem estou, isso aí. O
1: cover diferença, isso mesmo, você ficou no ponto que eu queria, realmente agora você entrou no assunto que eu queria, o cover do Michael Jackson e o, o Sosia
0: Exato. Isso é bem, bem a diferença exatamente você entrar nesse assunto, foi bem legal é porque o assunto é esse mesmo, o pessoal fala ah, mas o cara não é 100% igual a Michael Jackson tá? tudo mais, ah, meu, mas a proposta não, não é essa, nunca foi não, essa não, não é. a proposta não é. é essa, cara a proposta, meu se o cara fosse se ser igual ao Michael Jackson, o cara tava enfiado em cirurgia plástica, o cara tava fazendo um monte de coisa, o cara. Entendeu? Aí você tá você é. tá querendo ser um sósia, é diferente. Um o sósia. Um o sósia, o sósia, o sósia não, necessariamente o sósia não precisa ter nada. Ele precisa aparecer com o Michael Jackson e ponto, acabou. Ou com determinada personalidade e tudo mais. Agora, o cover não, cara. O cover, o cover artístico, cara. É aquele cara que hum. vai lá, tal, se empenha, a é, representa, faz a performance, a performática, então, é isso que as pessoas têm que entender, cara. Então, na realidade, não é, 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 é simplesmente o físico da coisa, ou você parece 100%. Não, não é isso, não, cara. É você fazer a lembrança daquilo. Tem um rapaz que, que, que canta emoji, toca emoji, o Lúcio Negrão. Você deve conhecê-lo. Não sei se você Sim, conhece. Ele é faz o cover do Elvis, cara. Tá? Cara, o cara é fantástico. O cara é gente boa. Ele é pai, um conhecido também o Gabriel. E agora você fala assim, ah, mas o cara não é 100% parece Mas longe disso. Tira essa conversa daí de, de, de ser, né, porque o, cara, o, o trabalho que você tem é trazer toda aquela cultura que envolve Michael Jackson, toda aquela a, a, a determinada personalidade, e trazer para o palco isso. Quer dizer, você dá a oportunidade para terceiros. Você é um emaranhado de, de aprendizado, e você despeja esse emaranhado de aprendizado que você teve por anos, de, de aperfeiçoamento e tudo mais. Você coloca com o público, que obviamente não, vai, não teria oportunidade de ver ao vivo essa, uma performance. É, é, do mesmo naipe, digamos do, do Michael Jackson ou de qualquer outra personalidade mas você não, você ficou lá debruçado, estudando gerenciando é, é, se pautando em cima disso aí ou seja, isso é ser um cover, não é verdade? você trazer esse, tipo, esse, esse tipo de arte para cima do palco
2: sim,
0: né?
1: isso é verdade é. isso tudo faz um diferencial né, como você disse né? na hora de se apresentar, a performance posição de, é, posicionamento de, no palco, é, ensaios Entendeu? É que nem eu posso dizer para você. É, graças a Deus até me perguntaram isso se eu, eu caí no palco. Hum. Olha, sinceramente, graças a Deus nunca houve essa situação. Então hum. eu chego antes para poder fazer a apresentação. Eu testo o piso, local. Hum. Se tiver muito esperado, eu dou um jeito de meu sapato é, ficar mais rústico embaixo para poder hum. ter um mais aderente, né? em cima desse, desse palco que inseraram demais, não uhum. tem todo um cuidado de você fazer as coisas, não isso. é chegar e tal, tá, vamos subindo e vamos que vamos, não, não, tem todo um, um cuidado de você fazer as coisas, porque você faz virou, viradas muito rápido, uhum. você faz g- g- pula muito rápido, você posiciona movimentos com a perna muito rápida, então isso pode ocorrer, de algum deslizar, 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 você até cair, mas graças a Deus nunca houve a questão de queda, nunca caí, graças a Deus o palco, mas, mas já vi pessoas escorregarem, já houve coisas assim tipo. Não caía, mas escorregava um sapato em falso, na hora de fazer o passo do Moonwalker, aquele passo que a gente fala, na, o, o passo na lua, a pessoa foi fazer a primeira, a terceira passada, ela já entendeu, deu um sobrepasso ali, sentiu a dor no joelho e tal, e aí complica, né? Isso muda toda a apresentação. Né? Então. Graças a Deus não aconteceu é nada. E eu tomo muito cuidado, ensaio, faço às vezes quando dá tempo, né, alongamentos, uhum. a perna ando um pouco mais, faço um pouquinho um aquecimento para depois
0: subir no palco. Tá não certo. É nada assim, então ah, esse, blanco, né? então não, isso está não, não, tá falando para você, isso que tá falando para você, né, cara? É, na realidade, essa é a função do cover, né, cara, é trazer tudo isso, todo esse cuidado tal, trazer e, e fazer uma performance, digamos, digna do, do, daquele, da, daquela celebridade, daquela personalidade que você está, né, que você está é, é, trabalhando e tal tudo mais, porque tem covers, que, tem pessoas que eu conheço aí, eles são covers de vários artistas, vários, quer dizer, o cara, a vida dele é ser cover, Digamos aí, você Sim. poderia ser como de Michael Jackson de mais um outro determinado artista, porque na realidade ele trabalha profissionalmente com isso. Né? No caso, tal, ah. o cara se esmera, tal trabalha em cima disso aí. É uma profissão bastante digna, bastante decente, muito legal também, porque meu, você dá a oportunidade das pessoas poderem assistir uma performance de qualidade, na é verdade? Uma performance da, 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 daquela celebridade, daquela, daquela, daquela figura importante que você tanto gosta, tal, tudo mais, aquele artista que você não conseguiria assistir. A grande verdade é essa. A maior parte da população não consegue assistir, uma, 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 digamos, um show, um show de Michael Jackson era muito concorrido, digamos assim. Né? Você vai trazer uma dona, é muito caro. Você vai trazer, Pô, é difícil. Então tem as bandas covers, tem os covers e tudo mais. Sim, sim. E o que acontece? Daí é claro, essas pessoas trabalham para isso. Então você tem a oportunidade de ter um amigo que tem uma, ele faz, ele uma banda que faz cover do, do Judas, Judas Priest. Cara, eu não estou sinceramente, eu gostaria muito de assistir, não estou tendo a oportunidade de assistir. É questão de idade, questão de grana, é questão de distância, é questão de um monte de coisa. Mas eu, te, eu tenho a oportunidade de ouvir uma banda que toca de maneira é, primaz, idêntica a Judas. A Judas Price. A mesma coisa a você. Quer dizer, a pessoa, tem a oportunidade de ver uma pessoa é, é sendo performática da, com a mesma qualidade do Michael Jackson, digamos assim. Não é verdade? E é isso que é legal, cara. É isso que é muito joia. Mas me conta uma coisa aí, rap. Você participou de 15 concursos aí, que você falou, ganhou 13 e tudo mais. Você foi lá para Livretão, tal, e tudo mais. Tem uma, eu vou trazer até a foto para que as pessoas vejam. E um detalhe: você começou a ganhar dinheiro com isso aí? Em ah, português, sim, bem claro. Eu... Você ganhou dinheiro na década de 80?
1: Desde uma época, Wang, vou ser bem sincero para você. E o que eu ganhava de apresentações de performance do Michael Jackson no período dos anos 80 até 90 era o equivalente a quase o que eu ganhava um ano de salário de trabalhando, como na época eu era auxiliar de escritório, eu chegava a ganhar de performance do Michael Jackson quatro vezes mais o salário que eu ganhava, todo o meu dinheiro de um ano eu ganhava quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Eu cheguei a ter a oportunidade Até comentar contigo Eu fiquei uhum. quatro anos sem
0: trabalhar Eu só vivia de apresentações de dança Só vivia de apresentações de dança Ou seja, mas daí é, nesse meio tempo você fazia apresentações apenas nos salões e tudo mais ou Você era convidado para fazer em eventos à parte Inclusive até casamento cara? Vamos chamar já chamaram você para casar
1: Sim, casamento, cortar é, o um bolo junto com a noiva uhum. é, é, a, a pessoa fez assim junto uma série de espadas assim com as pessoas vestidas com aquelas roupas bonitas. Uhum. né e eu passei primeiro depois fui do lado do bolo e do lado do bolo cortei o bolo junto com a noiva e o noivo e depois o noivo e a noiva vieram até a pista e eu dancei com os dois um pouquinho o Benidim. sim uhum. fui convidado para fazer já fez casamento muitos... duas
0: vezes certo você fez muitos eventos né cara nesse meio tempo você falou você ficou quatro anos literalmente vivendo sim. em quatro cima anos
1: tem... Sem pensar em trabalhar, a gente fala CLT, né, carteira assinada. Uhum, sem carteira assinada. Há quatro anos eu trabalhava só fazendo apresentações. Algumas uhum. vezes durante a semana, alguma loja aqui na cidade, alguma loja em Suzano, alguma loja em Terras. Mas, assim, a maior parte do tempo começava de sexta, sábado e domingo. Tanto é, que até comentar com você, em, uhum. aqui em Mogi, é, eu andava com um taxista, eu separava o carro com ele para esses dias. Eu pagava para ele, ele me levava à noite. Começava meia-noite e eu voltava para casa praticamente às seis horas da manhã.
0: Ou seja, sua agenda Você tinha uma agenda notado, era... então, nesse período. A te imagino lotada de nesse período. E como é que era a divulgação seu... Era literalmente feita boca a boca? Como é que era? Um empresário falava com o outro, um aluno de casa falava com outro, hum. os amigos. E como é que fazia para impulsionar essa carreira? Porque. Esquece, não tínhamos internet, não tinha Facebook, não tem WhatsApp, não, não tem nada disso. E aí, como é que fazia naquela época? Porque. Não, estou falando isso porque é um mercado também distinto, cara. Não é um mercado corporativo, não é um mercado empresarial, não é um mercado de entretenimento. E a gente sabe das limitações que existiam naquela época, inclusive com as casas e tudo mais. Como é que você fazia para quebrar esse, essa, essa situação toda aí e conseguir agenda cheia a ponto de você ficar quatro anos trabalhando, vivendo apenas? É, de, é, de apresentações, né? E com salário, diga-se de passagem, bem melhor do que aquilo que você viu.
1: É assim, como existia concursos de danças assim, que eles eram demorados, longos, vamos dizer assim, tem concurso de dança na época, é, o ano que chegou a durar seis meses. Uhum. E tanta gente interessada em concorrer no concurso de dança. Teve concurso de dança de três meses, teve concurso de dois meses, entendeu? Então o concurso de dança se prolongava. Então, você uhum. tinha tempo participando do concurso de dança e também nos dias que não tinha é, com, é, na noite apresenta o de dança, a pessoa que era o dono da casa falava, ó, oh, você pode vir se apresentar? Ele via o que se destacava. Era muito legal. Tinha DJs na época que nem tinha lá o, o DJ Gregão, o DJ Greguinho, né? grandes DJs da época que fizeram vários remixes aí é, em São Paulo para o RPM, para uma série de de, de artistas, uhum. entendeu? aí o que acontecia, esses DJs estavam aqui em Mojim, eles faziam esses concursos de dança, e depois, logicamente, eles chegavam para quem eles tinham e viam que, que destacar mais durante todos aqueles que estavam ali, ele fazia essa peneira e chamava para você subir ao palco e dançar. Às ou vezes você ganhava, ou você ganhava alguma coisa ali, é lógico, era uma, 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 a gente falava moeda de troca, uhum. não dava alguma coisa alguma coisa para você comer, liberava você para entrar, você não pagava, tinha liberdade para entrar no salão, você não era barrado na portaria do, do salão para entrar. Uhum. Então tinha acordos assim, entendeu? Até hoje eu comento com você, Wang, eu digo para você, graças a Deus, as amizades que eu tenho até os dias de hoje, os donos de casa noturna que tem hoje em Mogi, né? todos eles, a maioria deles, aonde eu chego quando tenho algum evento ou não, eu entro, tenho liberdade de entrar, não sou barrado, eu não, não pago, é essa a maneira que as pessoas me recebem hoje nas, na casa, nas casas noturnas dessas pessoas.
0: É muito legal, isso aí devido à questão do seu profissionalismo, a sua história toda na cidade, porque você participava de concurso, pelo que eu estou entendendo, você participava de concurso, os donos da casa verificavam que você estava bem acima da média dos demais, em português bem claro, é isso mesmo. Né? pelo que eu sei é isso mesmo é, e daí você era convidado a, a, a fazer apresentações solo ali naquele, em algumas datas e você, quer dizer, nesse meio tempo você fazia o giro da casa você acabava sendo conhecido por toda a região não é verdade? Foi assim que começou então e, daí, e, mesmo, e, é, e o legal de tudo também é que você falou, ah, muitas vezes eu não ganhava eu não ganhava em espécie, né? não ganhava em dinheiro mas eu e... tinha algumas mordomias, digamos assim Tudo bem, hoje é meio que impossível a gente pensar dessa maneira Mas naquela época, vamos voltar o tempo aí Você era garotão, né cara? Bem garotão Então bem garotão quer dizer, é uma maneira de você se divertir Porque você está fazendo aquilo que você gosta, não é verdade? Você está fazendo aquilo que você gosta É é uma maneira de você praticar também, de você estar no palco Porque não é só dançar, fazer os seus ensaios, dançar em casa E fazer aquela coisa toda e tudo mais mas daí você tem a receptividade do público, você consegue medir o público... Oh, isso funcionou, aquilo não funcionou... Tem um monte de coisa que você também vai adaptando durante a sua performance, não é verdade? E isso aí tudo você vai trazendo para dentro da sua bagagem... Eu creio que funciona dessa maneira... Pelo menos é a maneira que eu vejo como seria se caso eu fosse trabalhar é, é, nesse segmento como artista, digamos... Tô muito longe disso, mas seria mais ou menos isso... Então daí você... Quer dizer, apesar de não receber uma espécie de dinheiro mas você tinha toda essa, essa vantagem de você, primeiro, se divertir, fazer o que você gosta, sim, sim, dançar à vontade, fazer sua performance da maneira como aquilo está florando, né? a gente é jovem, bem jovenzão, a gente está com tá hormônio a mil, gás. Né? Eu e daí... comentar com você, Andy, uma coisa uhum. muito
1: bacana, como eu falei, o maior prêmio de concurso de dança que eu ganhei até, os, até hoje uhum. quem me deu foi o Marco Antônio, foi o Marcão do Canecão. Era o que se hoje, praticamente, acho que 10 mil reais em primeiro lugar. Ele Mas... me deu, até falo para você, não tenho um por que não mentir, hum. ele me deu um bolo de desse tamanho, eu vou ser a falar a verdade para você, desse tamanho de dinheiro, eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Tanto Mas... é que eu mandei chamar o táxi, que eu tava com medo de voltar para casa com aquele bolo de dinheiro enrolado no elástico.
2: Ele me Nossa.
1: deu um, um emprego, assim... Fora de sério, até hoje falo, eu recebi um prêmio do Canecão,
0: do Marcão do Canecão, até hoje foi Demo... um dos maiores. Memorável. Do o Marcão, o Marcão é uma série de pessoa, né? O Marcão também, o Paulinho, também irmão dele, né? Paulinho, Sim. né? Paulinho. Né? Paulinho, é, Paulinho tá... isso, o um de... É, depois é um eu lembro que ele dia. fez. É, eu lembro que o Marcão fez Estúdio hoje depois o Estúdio 8 deu uma parada tudo mais. Depois foi lá pro. montou o. Vaca louca, né? Vaca Louca. Agora é Vaca Louca é. Show, né? É, exatamente, daí parece que entrou daí, é, é... porque naquela época tinha uma, uma situação muito boa, né, que eu te falei, foi uma época de transição muito legal, né? nós tínhamos um antigo, é, são de sonhos, depois são de sonhos acabou virando OVNI, não é isso, lá em Mogi, em cima isso, da é, igreja é, OVNI, também, que os é, fizeram uma, uma mega inauguração, Eu quero
1: comentar com você, eu tive a oportunidade. Uhum. É, minha mãe né, ia fazer aniversário, como vai fazer agora, né? Uhum. Dia 22 de fevereiro, infelizmente ela faleceu. Desculpa até entrar nesse assunto, vai fazer sete meses. Uhum. E eu levei ela para poder assistir o Calbi Peixoto ao vivo, lá na OVNI. Calbi Camarim, Na época, porque eu trabalhava na, na Eletro, a na loja uhum. de, que vendia celulares e computador. Sim. E aí, eu, como eu trabalho no departamento de informática, a loja patrocinou. É, o evento que o Cabo Peixoto ia estar na OVNI, e automaticamente o que aconteceu? O meu gerente falou, olha, eu não vou estar lá, eu quero que você me represente, então se você quiser entrar no camarim, conversar com o artista, ou o que for, vá, leve a sua mãe, converse com as pessoas que eu, você está lá me representando. Na época o gerente chamava o gerente Carreira, uhum. na época que eu estava... E aí eu fui representar a loja Eletro, e mais aí eu tive a oportunidade de entrar no camarim, minha mãe deu um presente para o Cabi Peixoto que foi uma gravata, ele chegou para mim, olhou para mim e falou assim: Você, seu cabelo se parece muito com o meu.
0: Ficou... <risos> ele, era, ele, era um ah, figura, ele era um figura, ele era um figura. Como é que chamava? É, eu. eu... O Calbi Peixoto, está pegando umas bem legal. O Calbi Peixoto, eu sempre gostei muito do Calbi Peixoto, rapaz, de verdade, não estou mentindo, não. Eu sempre gostei muito. Eu tenho um lado que você, você eu eu pergunta, pro Perrim, per... é, pergunta pro Perrinho. Pergunta pro Perrinho, o Perrinho me, me conhece aí de muitos anos, ele, ele sabe como é que é. Eu tenho um gosto musical que. Eu gosto muito de heavy, metal, mas. De heavy, metal, década de 80, heavy metal europeu. Mas, cara, eu passei por vários estilos. E Cauvi Peixoto é uma das coisas que eu gosto bastante, cara. E eu vi o Caubi Peixoto ao vivo, cara, na. Como é que chama o nome da. da, da... Na, na Rui Ipiranga, ali no centro de e tal, tinha uma casa que. Tinha uma casa de shows ali, onde depois você um, 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 um sindicato, se não me engano. É do lado do Riozinho? Tinha... Ah, ali, é o Batuca Jazz. Batuca Jazz, exatamente, bem lembrado. Me fugiu o nome. Eu assisti Calvi Peixoto eu lá.
2: Calbuca
1: estava e o. Exa- e o... O, 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 se não me
0: engano, o Zé. o Zé. O Zé, o Zé do Som, o pessoal chamava. É, era, era o Licurgo, era o Zé e é tinha o... mais um também que eu acho que era o. Era aqui de Suzano, mas que seja. Era o Portela também, o Portela. Tinha o Oswaldo Portela também que tava, parece que fazendo parte da, da, do Batuca Jazz. E, na, e foi lá que conheci o Kabi Peixoto, rapaz. O cara era uma figura, o Sim. cara é uma sumidade, canta muito, cantava muito no caso, mas. Meu, não tem, não tem como questionar isso aí. E o legal do, da, daquela época, dessa transição, percebe? isso é tudo daquela de 80, né, cara? Daquela de 80, que a gente era, nós éramos bastante jovens, né? Então, quer dizer, Sim. e você tá no gás, né? Daí eu chegava lá, eu cheguei no Batuca Jazz naquele dia, eu me lembro disso, então não sei dizer que pode dar, mas cheguei lá, tinha um monte de pessoas de mais idade, tudo mais, e eu lá, molecão de tudo, parado, de boca é. aberta, vendo que eu meio do cantando. Ele tava com, sobretudo, enorme, né, cara? Aquele cabelo... É que ele falou, parece muito com, com o meu e tal, e tudo mais, e sobretudo enorme, e eu lá, que nem um, sabe, eu, tem umas horas que você parece, mas, pô, tô vendo o Calvin Peixoto, cara, esse cara tem um monte de história, pra, um monte de coisa boa, cara, o cara canta muito, o cara, meu, o cara manja demais, eu tô aqui assistindo o cara em Mogi das Cruzes, e daí, quer dizer, eu sempre ficava, não é que eu ficava meio deslocado eu vi que muita gente olhava pra mim, deve ter acontecido com você também, né, muita gente olhando pra você, você indo lá no, no Calvin Peixoto, lá, fala, o que esse rapaz tá fazendo com o Calvin Peixoto aqui, né, é. cara? E é uma coisa bastante legal, né, cara? E eu acho muito legal isso aí. E o OVD foi um, um, uma, uma divisão bastante boa em Mogi, né, cara? Que na época abriram, acho que com Daniela Mercury, se não me engano. Era o Cazu, né, que estava gerenciando aquilo. E daí é, trouxeram o Daniela Mercury. Então, infelizmente a casa não durou muito, né, mas foi uma... Acho que era muito... Acho que a OVNI na época pra Mogi era uma, uma questão muito avançada, pelo menos os formatos da, da região, né, cara?
1: É verdade, é, a Casa Noturna era bem grande, né? Ela tomava todo o espaço, desde de, de, a entrada onde é o cinema, né?
0: <cười> Exatamente.
1: Aí, até a parte de cima, que eu também não conhecia, fiquei conhecendo depois. Uhum. É né? como se fosse um outro subsolo, um uma outra parte de cima, né? Depois que eu fui conhecer, é era enorme. Aquele negócio lá era incrível. É gigantesco. Eu, eu... eu, eu mesmo, né? Era, era incrível lá o espaço que tinha lá dentro
0: então porque o Cazu é, é o Cazu é irmão de um de um amigo meu né de um conhecido meu aí que é Cazu, o, eu falar com ele. da gráfica na época né daí eu fui até ali ele era, se não me engano o Cazu era investigador era policial uma coisa assim e daí entrou nessa de, de fazer de faz, fazendo parte da OVNI né? e daí eu fui lá na época eu fui lá cara o cine Urupema ela tava todo Urupema. destruído por dentro os caras era como se é como se estivesse vivendo num túnel de metrô lá dentro cara sabe aquela coisa gigante eu fiquei abismado, eu ficava olhando e falava, rapaz, mano, é, mas é muito legal, são coisas, são transições que acontecem aí, são coisas muito boas. Mas quando você falou desse, você foi lá, ganhou uma grana do Marcão, né? ganhou um prêmio muito bom, que é memorável até hoje aí, e daí, mas você não ficou só nisso, você começou a participar de mais eventos, você começou, pô, tô aqui, você foi pra TV algumas vezes, como é que foi o negócio? Então,
1: na época, teve a oportunidade de
0: ir no programa Barros de Alencar. Sim, Barros
1: só que aí, é lógico, eu vou ter que comentar com você o que aconteceu. Chegando hum. lá, é, houve a oportunidade de eu chegar com a roupa que eu tinha, que eu preparei, né, o disco debaixo de braço, né, aquela coisa que tinha que ser disco ou fita cassete. Uhum. E aí, o, as pessoas que estavam na fila, chegou para mim e falou para mim, poxa, é, você vai concorrer hoje aqui? Eu falei, não sei, eu estou vindo pela primeira vez, vamos ver se deixa eu entrar. E tinha uma fila de Michael Jackson. Uma fila mesmo.
0: Tinha brincando. Uma fila, que... de... Uma fila,
2: uma fila de, de Michael Jackson.
0: Jackson. É,
1: Para poder entrar e ter a oportunidade de concorrer com a mocinha aqui na época. O nome dela era Lúcia Santos. Uhum. E se chamava Michael Jackson. O que
0: aconteceu? ah É verdade, Quando... eu, lembro eu lembro disso.
1: Eu lembro disso. E estava que que liderando né a, todo o a, o programa, entendeu? Ela chamava atenção, sabia dançar muito bem, sim, sabia, não uhum. posso negar pra você, eu sempre soube, até os dias de hoje ela continua dançando, eu vejo algumas coisas dela no YouTube, né, e aí o que aconteceu? É, ela, praticamente, ela tava no programa, ela t- era ao concurso, mas continuava fazendo o trabalho dela, concorrendo com todos. Uhum. Aí, as pessoas que estavam lá, chegou para mim e falou, olha, eu trabalho aqui, Junto do, 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 da produção, e é, eu falou desse jeito. Eu, infelizmente, não vou poder deixar você entrar. Isso é verdade. Porque a sua roupa é mais bonita do que a própria Marca Jeca. E se eu isso fazer é, isso, né? eu não posso, porque ela é contratada do programa. E isso já uhum. é uma coisa que os bastidores da TV. Desculpa, mas eu tenho que ser sincero eu vou falar a verdade. Uhum ela, ela tem um, já tinha um contrato com a TV. Entendi. E essas pessoas que tinham uma vestimenta, uma coisa, entendeu? Não, não entravam. Quem entravam eram os mais simples.
0: Entendi. Aqueles que poderiam ser, visivelmente, estariam abaixo da, 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 daquela entrada e, da com cura contratada. Infelizmente, né? foi
1: o escuteio do rapaz.
0: Mas vem cá, mas eu, só pelo figurino eu, já eu, foi barrado? Eu, só pelo eu, simplesmente
1: chamar para poder entrar, não podia concorrer porque a minha roupa era, tava muito além do que eles esperavam. Achavam que eu fosse mais simplesinho, né, um paninho mais mais humilde. Uhum. Não, eles viram que eu fui uma coisa bem mais sofisticada. O paetê mesmo que, eu, que, que depois eu ganhei aqui da de, de uma pessoa na cidade, entendeu? Uhum. Ela me deu o pai eu mandei uma costureira fez pai paetê, era caro, era muito dinheiro. Ele falou, eu não posso colocar você porque vai prejudicar. E ela já, já é contratada do programa. Então dizer, eu vou ter só,
2: no fi-
0: só, no fi- e... só no figurino e... já foi barrado, então. Ou seja, só no figurito já foi barrado. Você nem precisa. Pelo figurino já
1: falou, desculpa, mas infelizmente. Aí eu fiquei meio desanimado com a, com a TV. Hum. Eu fiquei meio desiludido vamos dizer assim, né? Eu falei, é. nossa, cheguei lá que ia entrar, quer dar certo. Você sonha, né, com um monte de coisa lá na frente da. Do palco, o pessoal vê você, Barros de Alencar, né, Mogi das Cruzes te vê, todo mundo assistia. O programa passava no, no, na, na TV, todo mundo assistia, todo mundo. Não hum. tinha um que não assistia. Verdade, do que... o programa e de aí, Barros,
0: Barros Alencar 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 era na Record, não era na Record na época. Alencar.
1: Então o que aconteceu? Por o um pessoal assistir o programa e você chegar lá e falar e ver que você não podia entrar, eu meio que desanimei, eu saí fora da TV. O que, que eu comecei a fazer? Hum. Procurar a fazer apresentações. Em casas noturnas da região. Eu comecei hum. a correr atrás das casa noturna, que na época você ligava, você sabe, sabe como é que você tinha informação desses vibes? Tinha colado o, o cartaz o no flyer, poste né? é, Exatamente, do... é verdade, é verdade, é verdade.
0: É verdade mesmo.
1: Então, pelo poste que você descia ali perto da estação de trem, o que, que o pessoal fazia? Como ali é uma circulação muito grande, o que, que a pessoa fazia? Vinha de Suzano, Ferraz, colar e colava nos postes ali os bailes das regi- do, 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 um pouquinho mais longe de Mogi
2: uhum.
1: então você ficava sabendo das, dos bailes e dos concursos por esses cartazes no poste você só sabia por isso o você... meu termo de eventos era com os cartazes nos postes e tinha muito, cada semana era um evento diferente, é então quer dizer a pessoa é. uma semana antes colocava o cartaz uma semana antes então eu tinha tempo de uma semana antes de me preparar para poder concorrer nesse concurso que estava nesse cartaz
0: para uhum. você ter uma ideia, naquela época era assim mesmo, né? Muitas pessoas acho que nem vão acreditar nisso, mas era cartaz sobre cartaz, né? Postes e tudo mais, e pare de estação de trem, não é verdade? Ela desse Outra jeito. coisa,
1: aqui em Mogi, o que muito funcionou e funcionava eram as duas mídias. Uhum. Duas mídias. Diário de Mogi, o jornal, e.. O dia, a, a, a Rádio Metropolitana, a AM.
0: Na as pessoas continua...
1: ouviam a rádio e compravam o jornal. Então, todo mundo era como se fosse hoje o Facebook e o Instagram do, de quem tinha o jornal na mão, na, na empresa, na residência, no escritório, no consultório, era o jornal. E uhum. escutava a rádio de manhã, durante o dia, na sua casa.
0: É, na realidade, até hoje ainda funciona é era... assim. Até hoje, é, o Diário de Mogia Metropolitana. Eles, né, tem vários amigos que trabalham nessa, nessa, nesses a dois Marilei, veículos viado, exato, tem eu, bastante eu, gente ansioso.
1: eu quando posso ouço, eu vejo que agora também é transmitido pelo Facebook sim, então, sim. Aproveitar, então, um abraço para a Marilei eu também estive no, 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 no programa dela, ela me convidou para uma entrevista, foi de hum. quase 20 minutos no ar, obrigado Marilei pela oportunidade, estive no seu programa foi muito bem recebido, obrigado pela oportunidade hum.
0: Uhum. É, o pessoal da metropolitana, é, o pessoal todo da metropolitana são todos muito boas pessoas, Marileia, Marici, conheço todos eles, é, são excelentes pessoas, o pessoal todo né, da estrutura, porque na realidade eu comecei a vivenciar um pouco disso, né eu, 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 eu trabalhei em jornal também, eu trabalhei com o Moji News, Moji News, durante 4, 5 anos trabalhando no Moji News, lá. então você, você acaba conhecendo todo mundo, né? você acaba conhecendo todo mundo nessa época, logo no início, logo que teve a transição do do Múcio Xizá, que o Múcio tinha, tinha parado, e chegou o Cine, acabou comprando os direitos do Múcio News e começou a trabalhar. E eu fui um dos primeiros contratados do Múcio News, né? porque eu gostava muito de desenhar né? e tudo mais, acabei caindo nisso aí. Inclusive, naquela, isso foi naquela, naquela época, é, ainda existia o Canecão naquele canto. Aí. Foi feito um. Existia. Canecão. Eu ainda fiz Sim. um material impresso para distribuir, e naquela mesma pegada que você falou. Eu fiz o um material impresso, fiz a arte entreguei para um amigo que estava fazendo o evento e ele saiu colando cartaz para a cidade toda rapaz. era mais ou menos isso, é isso mesmo chamava de até comentar com você eu posso estar
1: errado eu, alguém uhum. pode até me corrigir com você. o Mutsu Yoshizawa ele morava atrás da, do canecão. a casa Exato.
0: dele era ali atrás do canecão. exatamente, é era isso mesmo era bem isso aí ah. mesmo, porque era na rua Navajas o, o Monge Nils, naquela época e o Mutsu morava um pouquinho à frente ele morava atrás do, do, do Canecão. Exatamente. Ele. exatamente. Vezes ele... casa dele. É, muito socializado, era colunista social, né? Ele era uma pessoa Sim, bastante eu, simpática eu, também, de uma educação, uma, uma simpatia. Eu, tava, eu conheço. Ele, no, no clube de
1: campo, né? Ele estava junto com a, a sociedade de Mogi, no uhum. clube. Ele participava de vários eventos, vários jantares. Né? artistas que vinham, ele estava sempre bem envolvido com tudo. né? Sim, e, era uma pessoa... E, de, de,
0: de, de verdade, ele uma, uma pessoa de uma educação ímpar também, né? de uma simpatia, de uma tranquilidade, o um né? na época, eu me lembro disso, porque ele foi colunista do Moji News, depois que o Sidney adquiriu né? o Moji News, ele foi colunista lá. Eu, 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 foi ali que eu realmente passei a conhecer o Mutsu, e daí você vai conhecer todo mundo, né? Maricinho Guimarães, eu conheci logo, Marici, eu conheço, nossa, Maricinho, eu tenho mais de 20 anos que eu conheço. Ah, tem, pô, mais de. Pô, cara, tem mais de 20, mano. Eu tô com 51, pô, tem uns 30 anos que conheço a Marcy. Pode parecer e né? Marecer era bem jovenzinha. Deve ter uns 3, 4 anos, né? Então, Marissa era bem jovem. E daí você vai conhecer todo esse povo, cara. E é muito legal, porque nessa época você via que existia um movimento mais forte hoje, né, cara? Com movimento cultural mais forte. Tinha a revista Ato também, né? Sim. A revista Ato, se não me engano, ficava de frente ao Canicão exatamente exatamente a revista frente o canecão. exatamente então você vê como é que tinha naquela época a mídia era uma... hoje parece que é meio, é, é meio pulverizada as informações todo mundo é, é, além da, da, da TV da, da, da rádio moji news é, outros jornais e tudo mais as mídias a, a semana também né que tem o jornal semana emoji. então ou seja você verifica que que hoje parece que o negócio está um pouco pulverizado é tá muito dinâmico né? mas naquela época o negócio era mais seguro e tinha umas. Eh, os formadores de opinião estavam ali. Então aquilo que você falou, acabava norteando muito, né? O que funcionava muito era a mídia mesmo, a mídia local, que era os, jor- os poucos jornais que existiam, né? Que na época era, era Diário de Mogi, a Metropolitana, tinha a Rádio Diário também, né? A Rádio Diário. E daí, cê, e, daí e, e, e nesse meio tempo aí, você fazia uso dessas mídias para anunciar seus, seus eventos, os eventos que você participava e tudo mais, ou Ira, como é que fazia naquela época você ter acesso a essas mídias?
1: é assim, quando anunciavam esses eventos logicamente a gente pedia que falasse alguma coisa sobre a gente uhum. mas algumas vezes se dava se a ênfase aquelas pessoas que realmente eram o artista principal uhum. mas realmente o que realmente se sobressaía para falar bem a verdade o Andy era o boca a boca o boca a boca muito bem então, isso todo mundo ficava sabendo, passava de um para o outro. Era poucas pessoas que tinham telefone, mas
0: uhum. funcionava bem, que pareça. É porque na época, é, vale lembrar que telefone era é um, um artigo de luxo, né? Extremo era, luxo é. mesmo. Não era, não era um artiguinho pequeno, não. Era uma coisa bastante cara. Pô, você comprava. Você tinha gente que vendia a casa para ter uma concessão, uma, uma linha, é. né? Para o uso de uma linha telefônica, porque era uma coisa totalmente cara. Mas é Sim, muito é. legal, né, cara? TV colorida, então nem se fale né?
1: Era
0: raríssimo. Pra você vê né, cara? Hoje, hoje é muito simples, as pessoas não têm noção disso, né, Ira? Que você é. chega, por exemplo os caras falam, já tá falando como é que você ensaiava e tudo mais, velho, é muito simples você tem uma ideia, videocassete era é um artigo de extremo luxo, hoje você tem tudo Sim. em MP4, sei lá mais, QWMV, um monte de coisa mas na época, cara, por exemplo, você era obrigado a assistir o vídeo do Michael Jackson porventura, quando passava na TV fantástico, essas coisas aí e você não tinha condição de gravar, eu acredito porque vídeo cassete era uma coisa extremamente cara
1: é o que eu fazia Yang, é, é bem assim Quando eu queria ter um pouco mais, fazer um pouco mais de ensaio em casa, o que eu fazia? A Katmandu ali na Paulo Frontin.
0: Sim, é verdade.
1: Deixa eu lembrar o nome dele aqui, Família Máximo. O que acontecia? Eles alugavam o videocassete. Um videocassete alugado, sabe quanto custava hoje, praticamente hoje? R$ reais a diário ou final de semana. E para tá você certo. ter 100 reais naquela época era dinheiro. Claro que era, era, era muito grego na época. Então eu quando um dia eu precisei, eu falei graças a Deus tinha a oportunidade de estar tá ganhando bem, né? É o que e eu viu? fiz. Eu fui lá na Cartimandu com o Guilherme Máximo eu lembro e até é. hoje e mais algumas pessoas que trabalhavam com ele ali que tinha loja de perfume e a parte de cima tinha a parte de locadora. Uhum. Eu aluguei o vídeo cassete, fiquei com ele sábado. Sexta, sábado e domingo, na segunda-feira de manhã eu entreguei para ele.
0: Não, não <cười> Desculpa. Não, 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 não,
1: praticamente eu, eu fiquei praticamente o final de semana toda ensaiando, nem saía de casa. Porque era um custo, era um valor muito alto, né? Esses 100 mil cruzeiros para você pagar de aluguel do videocassete. Né?
0: Que coisa, né, cara? E que eu tô falando, é, isso é, chama-se empenho, isso é, eu... é, chama-se é, chama é, chama eu... determinação, vontade, porque, meu. Pensa bem, era um aluguel. É mais caro que o um aluguel do carro hoje, cara, digamos assim. Sim. Um videocassete, ou seja, sem contar que você tinha que ter a mídia para poder tocar ali. Ou seja, tinha que ter um, um, um. Na época era Betamax, eu acho ainda, não era nem VHS, e, não era? Um, Beta o Betamax.
1: Betamax e o VHS. No caso, a época que eu peguei, eu lembro até hoje, hum. se não me engano, foi o. Itachi, Itachi ou Toshiba. Hum. Se não me engano, um o videocassete, o controle remoto, com pilha, tudo funcionando direitinho, testado foi esse, eu peguei um Toshiba, levei pra casa no final de semana hum. todinho assistindo a ensaiando, viridinho, vai ou e seja, volta
0: aqui tá bom. ou seja, era um desespero, mas tinha que procurar eu lá o motor lá, eu dava uma parada lá pra, pra não pifar o negócio, mas era assim uhum, pra ensaiar é. pois é, então, você imagina aquela coisa no final você acabou tendo que memorizar isso era um exercício mental também, né? Sim, verdade, Com era um certeza. exercício mental porque não tinha outro caminho para você fazer isso aí é, e pra você ver como é muito legal, então é bom que as pessoas, quando a gente ouve falar por é, eh, cover de não sei quem, cover de não sei quem, cover de não é. sei quem, meu, que as pessoas comecem a, a verificar, porque é aquilo que você falou, né, tinha, teve uma, tinha uma fila de Michael Jackson lá um no Barro de Alencar, é. e muita gente tentando se aproximar fisicamente, talvez, aquela coisa toda, e não é isso, é. cara, o cover é exatamente isso que eu tá falando, que o já tá falando, ou seja, o cara tem que, é, apesar de todas as dificuldades, continuar trabalhando, naquela época era muito, hoje é complicado, hoje é muito complicado, sim. Mas naquela época era extremamente complicado. Ou seja, o cara tinha que ficar alugando videocassete. Ou seja, o cara tinha que primeiro arranjar uma fita do, do determinado artista. Depois o cara sim. tinha que arranjar um videocassete, cara. Olha só que coisa. Isso. Ou isso. É, e quando, é, não é, condição, é. quando não tinha as Quando não tinha essas você tinha que ficar assistindo. Ou esperando o Fantástico ou superpop, um Super é. Pop. um Super Pop não, um som pop, ou, é. um um ou um Clip Trip, ou um Real, ou seja o que é. for. Era é. É. É os
1: programas de clipe da época, né? É, de manhã como então, você falou,
0: ou então você assistia à tarde, ou de manhã ou à tarde. Exatamente, uma reprise, acho que 11 horas, depois tocava às 5 de novo, às 17 horas, uma coisa assim. Ou seja, aqueles horários bem esdrúxulos, tudo bem que era garoto tal, tudo mais, a vida era outra, o ritmo era outro. Hoje é praticamente, e hoje é realmente complicado, mas quando você vê uma questão, é cover tudo mais, dá o devido valor para esse artista, né? porque ele continua é. sendo, ele na realidade ele é tão artista quanto, e na realidade Sim. muitas vezes, na maior parte das vezes, esse pessoal que... Que trabalha como cover e tudo mais, faz apresentações de covers. Meu, os caras trabalham muito, meu, e geralmente mas é paixão mesmo, cara. Mas vem cá, no começo, só me conta uma coisa. Você começou nisso aí, você começou com esse ímpeto e tal. No começo, como é que a família? A família olhava e falava o que pra você? Falava, ô, oh, é você tá meio que varejando, você tá meio que... Como é que foi? Porque naquela época, eu, por exemplo, queria fazer quadrinho, né? Eu sempre quis fazer quadrinho. Sim. Fui montar uma banda, mas nunca deu certo, porque a gente sempre aproveitava para beber e não tocava nada. E daí, eu gostava muito de quadrinho. Gosto até hoje de desenhar e tudo mais. Meu pai já achava que isso era coisa de vagabundo. O que, que a sua família achava?
1: Então, a, a minha mãe, realmente, na época, apoiava muito, uhum. muito. é que as roupas da época, quem costurou, muitos, muitas noites, muitas madrugadas, para eu, no, no outro... Dia se apresentar ou, passa, ou fazer concurso de dança, foi minha mãe. Então ela me apoiava muito. Uhum. Né? Ela, ela, ela vibrava ir, com você. Era bem legal nessa parte. Ela bordava, fazia a meia a polaina, ela uhum. bordava o batidó, ela bordava a camisa. Você vê, agora está tudo pronto, com um lantejoula aqui. Nem você vê aqui, ó. É tudo pronto. Ó. Não tem nada bordado assim na mão. É não tem nada bordado. Você pode ver uhum. que é tudo pronto, ó.
0: Sim.
1: Porém, naquela época era diferente, o era tudo bordado uma a uma.
0: É verdade, hoje é tudo industrializado, né? você tem tudo é. pronto, você compra bonitinho. Naquela época não. Naquela época... E sua mãe participava, então ela vibrava quando você estava lá?
1: Sim, minha mãe me acompanhava, onde ela podia ir, quando eu tinha algum trabalho durante o dia, é, uma apresentação até entrar, um assunto muito bacana, sim. aniversário da Rádio Metropolitana, foi vários anos, alguns anos comemorado. Lá no Parque Municipal. Foi muito bacana, naquela naquela oca imensa. Verdade. Uma coisa grande, com aquela palha assim, aquela volta grande.
0: É, 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 existia uma concha acústica acústica rústica ali, né? Não é verdade?
1: E ali os artistas vinham de São Paulo e se apresentavam aqui na cidade. Era muito bacana. Eu tive a oportunidade de participar em momentos aqui em Mogi, em aniversário da Rádio Metropolitana. É, com o Fábio Júnior, o então, antes, um o Kid Vinil, entendeu? As chacretes estavam. Isso, isso eu queria lhe perguntar.
0: Entendeu? Nessa eu, sua.
1: O aquele onde... rapaz do cantor da música do ursinho
0: Blau Blau. Ah, é. é, é. Então,
1: é Abissinto, né?
0: Ab- absinto, Abicinto, não era isso?
1: Os mesmos ambientes que eu estava no camarim, esperando uma oportunidade de entrar bebida, refrigerante, coisa de comes e bebes, eu também estava junto com eles, era muito bacana. Então, eu disse, ô oh, Michael, como é que você está aí, tudo bem? Como está bacana? Tal, pô, vê isso vai para São Paulo. E aí aparecer lá no programa de TV e coisa e tal.
0: Então eu escutava isso de alguns artistas na época. né? É isso, eu queria te perguntar, porque você conheceu muita gente, né? Desculpa, eu escolhi te perguntar, você conheceu muita gente do meio artístico, digamos assim, bastante gente, porque você estava, muitas vezes você fazendo esquenta, você estava fazendo aquela, aquela prévia para a abertura do, do artista principal e tudo mais, e você conheceu muita gente, porque o camarim está do lado, está todo mundo junto, e nesses eventos a gente sabe, a gente fala, é, porque não é que nesses, a pessoa pensar, o cara estava naquele camarim gigantesco, porque naquela época era, tudo, era aquela coisa, era um camarim só, todo mundo lá dentro e era o que tinha, não é verdade? Sim. Era um negócio era bem... Mesa. No Náutico
1: era assim, era uma mesa enorme, numa daquelas salas que tem lá, que é onde é feito, tem a aula da faculdade. Então eles uhum. assim, colocavam uma mesa atrás da outra, assim, uma fileira de mesa, e aí colocava as coisas de beber, coisas de comer, é, drink, uísque, guaraná, tinha cerveja, tinha tudo, tinha tudo. Uhum. Lanche, se quisesse tinha comida, um pouco de arroz, tinha um pouco de, de, de assim, tinha frango, frango uhum. frito, acho que se chama frango a passarinho. Então tinha uma, uma mesa com uma série de coisas. Então, era assim a mesa e a gente vinha lá beliscava o artista, comia alguma coisinha conversava, encontrava um outro amigo artista, e ali foi que a gente né, ali aonde é onde eu conheci se claro. aproximei de alguns artistas, conversei, porque assim como naquela época era muito difícil de você ter máquina de escrever, máquina uhum. de escrever não desculpa, máquina de fotográfica
0: sim, era é, é outra dificuldade também eu Depende... desses
1: esses momentos que também era um produto muito caro então sim tudo, ficou na minha memória, mas foi muito bacana,
0: muito bacana mesmo. É, Isso que eu vou lhe perguntar em seguida também, com relação a esses artistas aí, com relação aos convites que você recebia para esses é, incentivos, né, que as pessoas falam, oh, você não vai para São Paulo, tal, tudo mais, eu vou lhe perguntar a respeito disso em seguida, mas nesse meio tempo, vamos dar um alô aí para todo mundo que tá chegando, tem bastante gente assistindo aqui no, no YouTube, tem bastante comentário, então nós temos as duas plataformas, depois vamos para podcast ah, ainda. Verdade. A...
1: E você, tá, e você Verdade. Tá lá, meio, aí você tava meio... Sala, obrigado pessoal, de coração. Você... As pessoas que eu convidei hoje, durante o dia, é, ontem também, durante a noite, eu quero já agradecer de coração a todos os amigos, amigas. Poxa, a sabe, eu só tenho que agradecer a todos. Obrigado, é muito, por
0: estar aí. é muito legal, né? Pra você ter uma ideia aqui, Ana Dávila tá batendo palmas, né? Aplaudindo, o Weber tá falando, continua o Weber aqui. É, a o Weber? De agricultor... é, Weber. Ele deveria falar Weber, secretari... é. As...
1: É. Eu até vou comentar contigo, é hum. o Weber, é uma pessoa maravilhosa, tem um conhecimento de informática, incrível, é um rapaz que tem visão das coisas. E assim, eu vou até comentar com você, ele é meu chefe do departamento de, de
0: informática. Pô, né? que legal, cara. Eu acho muito legal isso e quando tá as pessoas certo? participam, Bacana, né? participam, Obrigado, vibram o Weber, junto. Obrigado. Então, então, Obrigado. Ele tá falando ah, isso Obrigado.
1: Ana Dávida para comentar com você, o Wang. A Ana Dávida foi uma das pessoas que tinha um sim. grupo na cidade chamado All Altante, uhum. que fazia desfiles na pernambucanas, diversas lojas de tecido, é, alguns palcos aqui da cidade, é, sim comércio, é, aqui a Associação Comercial de Mogi, ela fez e preparou várias pessoas, várias moças para subir no palco e desfilar na cidade. Eu a Ana te... tinha esse
0: conhecimento. Muito legal isso, né? Então, quem mais aqui? É o Weber né, tá falando que a Secretaria de Cultura deveria investir em festivais temáticos de música e dança dos anos 80, é verdade. Eu ia, até gostar, eu ia até conversar com você a respeito disso depois. A Ana Dava tá falando que eu te adora. O Alexandre Coelho, grande ira, abraço, amigo. O Márcio Amorim, fã é fã, né? É, o Márcio fã Márcio. Do... Então, o Fernando Silva, tamo junto sempre. É, Ana Fica tem muito batuca. Ela novinha também, realmente, só pessoas mais velhas e lindas. Faz é... inauguração, o Casu né, quem mais? E vai, vai subindo, Alexandre Coelho, Ana Dávila. Quando o participava Coelho, de um mas... evento, eu colocava em destaque no cartaz, cara. É verdade, ela tá falando é, que... É, é. Quando você mas... participava de um evento...
1: Um grande amigo, um grande abraço, Alexandre
0: Filho, obrigado por estar na sala aí com a gente. E tem mais alguns aí, vamos dar uma olhada agora no, no YouTube que a pessoa fala, Vocês ah, você esquece muito do YouTube, cara. não, vamos esquecer não, vamos dar uma olhada lá. É, vamos passar pro YouTube agora, pra gente dar uma olhada. Bom, no YouTube tem uma pacoteira, rapaz, tem o... Bom. É verdade, tem o Jardel Canuto, boa noite, falando que você, o Irre Show. É,
2: ah, o Michael Jardim. Jackson...
0: É, Michael Jackson tá aqui também, cara. Hello, what's going on? <risos> Quem o, mais? Wang, o Jardel é meu
1: primo e baterista, mas é, por, por hobby, gosta muito de, de tocar, né? uhum. gosta muito de rock e também é dentista em São Paulo.
0: Oh, que coisa, hein? Quer dizer, o cara tem tá todas aqui. É, e, falando é, assim: o Irre Show dança muito. A Gessaria natada drywall. Tá aplaudindo drywall aqui. E, é, é, orando. É, é, Edgar, tem, Edgar, tem bastante Edgar, gente. Ele e a esposa, a Nathalie. Então, Orlando Fesarini, parabéns, meu amigo. Edson, Edson amigo. Nascimento, espetáculo, Ira,
2: Edson Santana
0: da Silva, top. Alexandra é. Alessandra Santos, olha ele, Ira Jackson. É, Obrigado, Quem mais aqui? Orlando. A Márcia Vico.
1: Márcia Vico, pô, a Márcia Vico foi minha amiga de, de infância, a Márcia era vizinha. Aqui, eu morava no Xangai, aqui. Nossa, quantos anos. A Márcia, a família Vico, o irmão dela, o Marco, é, professor de natação, o Marco Vico. Poxa, pessoal de muitos anos. Obrigado por todos estarem na sala. Obrigado. Pessoal do Aston Luiz aí, com certeza, do grupo do Aston Luiz, deve estar aí também na, na, na sala.
0: Obrigado uhum. por todos. Tem bastante Agora, gente aqui. O pessoal, a, Lucy, a Luciene, ela faz parte do Grupo Obesidade Mórbida, vencendo desafios. Oi, eu sou Luciene, tenho o prazer de ser amiga dessa fera... O Ira Jackson, quem mais? O Paulo Toledo, o Ira é um artista E cadê? Mais, mais pessoas aqui O Jardel, o Paulo Toledo A Márcia Vico continua comentando O Robson Siqueira famoso é... Ronaldo Sugiro Ronaldo Sugiro, hein? Quanto tempo faz tempo, que eu não, faz tempo que eu não vou falar do Ronaldo Sugiro Um abraço para você, meu querido é, Ronaldo, Boa que noite, é, moço é, Ronaldo, Ronaldo Sugiro é, pois é, o Surgir, eu lembro da época aí que ele andava de bicicleta lá na cidade, rapaz, andava de calo, calo e cross, essas coisas todas. Ele gostava... Ele... O
1: Fernando, é, que hoje mora na Inglaterra, né? Esse, esse é o meu amigo que
0: emprestou a jaqueta e deu o start do IRA estar aqui, fazendo meus trabalhos até hoje. Pois é, para você ver, né, cara? É incrível esse negócio, né, cara? Pra você ver como era bastante diversificado o negócio. Apesar de muita gente que está comentando aí, muitas pessoas, inclusive, que, que trouxeram você até aqui, são amigos em comum, né, cara? Isso que é muito legal. Você vai vendo que tem, que tem muita coisa legal a gente acaba não conhecendo a todo, todo mundo naquela época também, porque a diversidade Sim. era bastante grande, né? Era um volume de pessoas é muito bastante... Próximo. É sempre muito próximo. É muito Isso bacana é muito... o amigo. Isso é muito legal, cara. Eu falo pra você, cara, que seu áudio sumiu, hein? Sumiu? Ah, ah voltou, eu voltou. Não, seu áudio tinha sumido, agora voltou. Então, mas é muito legal isso. Eu agradeço a todo mundo que tá participando, tá assistindo. Eu tinha certeza que ia ser uma, um assunto bastante legal, porque você estava preocupado. Você estava meio ansioso aí da prensa. e falou, não, mas vai ser... Como é que vai ser a entrevista? As pautas não tem pauta, cara. O negócio é ele falando, vamos falar, porque você tem muita história. Se for muito redondinho, fica muito engessado e as pessoas. É, eu pergunto para você, você gosta de azul? Daí você fala falar assim, eu gosto de azul, azul claro ou azul escuro. Você fala azul escuro, ótimo, pô, legal, vamos pra próxima pergunta. Não é isso, é conhecer você. A é intenção é conhecer você, é conhecer, porque, meu, por mais que, que seja, muitas pessoas podem falar, não, não é nada, não é isso, não. Não, você é um artista, cara. Você é um artista mongiano e tem que ter, eu acho que tem que ter reconhecimento disso. Com relação à questão da. da... Tem duas perguntas que eu queria falar, falar aqui, né? E o Weber estava falando o seguinte: vou até a, a antecipar o assunto aqui, porque eu ia perguntar para vocês primeiro sobre os artistas. Vamos perguntar para os artistas, vai. Você conheceu bastante artista e daí muitos artistas falam: pô, você vai para São Paulo, vai para São Paulo, vai para São Paulo, tenta São Paulo, tenta o programa de TV. Depois do Barros de você deu aquela desanimada com relação a isso, é isso mesmo?
1: Ah, sim, eu fiquei, fiquei um pouco desanimado com a questão do TV. Uhum. Aí eu fui atrás da questão do, 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 dos concursos de dança. Uhum, mas, nas ca...
0: mas nas casas noturnas concursos... você foi, né? Você foi em casas noturnas de São Paulo, você apesantou por lá.
1: Sim, cheguei a fazer algumas coisas, mas bem pouco. Uhum. Mas a região mesmo, Sul, Suzano, Ferraz, Poá, Itaquá essa região, sim, eu, eu fui em muitos lugares, muitas casas noturnas. Uhum. São Paulo foi poucas vezes mesmo porque eu também assim não dava tempo, entendeu, para ir atrás de São Paulo. Então aonde eu conseguia chegar, a máximo Poá Itaquá, um pouquinho mais até São Miguel, entendeu? Eu não conseguia ir muito longe. Então o que eu conseguia fazer dentro desse período de tempo que eu tinha era esse esse intervalo de espaço entre Mogi, a tensão de capitalista, as casas noturnas que eu conseguia assim informações de onde tinha concursos dança, porque você não assim isso anunciado num jornal anunciado isso. numa revista
0: e era então, bastante, eu, já... e era eu, bastante chegava...
1: eu chegava para descer na estação de Suzano olhar nos postes o que tinha da programação da semana das casas noturnas para poder desistir o português é. aí eu ia com o dono da casa noturna aí que ele via meu trabalho levava a roupa, tudo e aí eu conseguia fazer um trabalho, ou então eu falava: Ó, vai ter um concurso de dança aí. Você quer participar? É livre, tipo assim: livre que significa? Você pode vir dançar até um. um e um até um. seja a dança do ventre, por exemplo, na época, se fosse na época. Sim. Então, eu vim participar. Então, o que eles não chamavam para poder. você ser como ser uma atração, eu ia como uma pessoa para participar do concurso de dança, na expectativa, é lógico, de trazer um troféu ou dinheiro ou uma medalha, falando que eu consegui, de Mogi, ganhar o título, o concurso de dança de Suzano e voltar para Mogi com a medalha. Falar, olha, eu consegui, discutei na noite com 15 grupos de dança e eu consegui ganhar em primeiro lugar, então isso para mim era era uma honra, entendeu? Trazer a medalha. É uma satisfação pessoal, né? Uma associação muito
0: grande. E a visibilidade também, é que você acabou
2: batendo.
0: É muito legal isso mesmo, cara. Então, uma questão também que o Weber levantou aqui, é com relação à é, questão da Secretaria de Cultura. Eu já falei isso com outras pessoas aí também na né, Emoji Não seria interessante usar. É claro que, é... Desculpa. É claro que nós... desculpa. É claro que nós estamos vivendo um momentos de pandemia e tudo mais. Mas não seria interessante fazer uma, uma mogianos, também, é claro, é, fazer uma junção dos artistas mojianos, você incluso também nisso, é claro, fazer uma junção dos artistas mojianos para promover uma mostra, uma galeria, alguma coisa, nem que seja em escala virtual, com o apoio da Secretaria de Cultura. E depois, é claro, que acabou a pandemia, diminuiu para, para a história da pandemia. Sempre, acaba não, mas ela passa a ser controlada. A partir desse momento, se torna é interessante fazer um investimento com todos os artistas de Mogi, por ser um celeiro bastante vasto na questão de cultura e tudo mais, para que, a, a, que possa se fazer um investimento maior na cultura mogiana digamos assim? Você acha que não tem condições de moji fazer isso? Porque, o, como eu te falei, eu sou um cara, eu sou mogiano nasci moji e tal, e já faz uns bons anos que eu saí de lá, mas eu sempre estou atento a moji, então você vê que a cultura realmente ela acabou sendo um tanto quanto... Deixando de lado, né? Porque nas gestões a cultura é importante, a cultura é importante, a cultura é importante, mas parece que eles colocam a cultura como se fosse cereja do bolo em cima da, da, do plano de governo. Ah, a cultura tal, tá, parece que a cultura é só para finalizar o um negócio. Então você acha que não vale a pena fazer um investimento junto às a, a, a secretarias de cultura para fazer um, um, uma amostra, alguma coisa que guarde memória desses, desses artistas mojando de uma maneira. Porque hoje nós temos, você trabalha com informática, sabe disso. Dá para montar, montar uma plataforma para isso, seja em streaming como nós estamos fazendo, seja numa, numa website, uma galeria virtual de tudo isso aí, para guardar a memória desses artistas mojianos e assim incentivar a juventude, a população mogiana para que tenha, tenha essas pessoas como tema, vocês como referência e continue alavancando a cultura mogiana Como é que você acha? Como é que você vê isso? Eu sei que não tem muito a ver com a nossa conversa, mas é uma, uma pauta que, que me cai... O Weber falou a respeito disso e eu acho que vale a pena ser debatido isso aí. Como é que você vê isso aí, Não, do, do...
1: Eu acho muito importante poder ter uma ideia e isso ser um projeto para resgatar esses ah, artistas né, dos anos 80, dos anos 70, entendeu? É muito bacana, é uma ideia mesmo que, que eu posso falar assim, né? Pode ser que a, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, né, uhum. é, colocar isso em pauta, né? Isso seria é. muito interessante esse resgate, né? Porque não é porque hoje em dia se fala muito em retrô e fala muito em anos 80. Hoje em dia você também, lógico, é bom isso, é bacana para gente. Você ouviu muito em fliperama, você ouviu falar muito em joguinhos dos anos 80. Uma série de coisas, né? Os aparelhinhos mais, é, mais simples uhum. que só tinha... <coughs> Desculpa, que só movimentava para direita e para esquerda. Uhum. E você ia com bonequinho para lá e para cá. Mas era o que tinha na época, né? mas são coisas que muita gente tem interesse né? Pra você tem uma ideia entrando nesse assunto uhum. é hoje um joguinho desse que você põe lá left, right, left, right, direito, esquerdo direito, esquerdo, tem joguinhos que você encontra na internet a 800 reais pois e é. na época não custava, não custava 80, 100 reais um joguinho desse não, não custava não. É, e era, mesmo
0: assim era caro naquela época mas era um preço é. absurdo é, então, é precisa também, é, você também dessa, eu, esses dias é. atrás é. eu estava vendo eu tava, você falou em game, cara eu, eu quando, garoto, quando garoto eu tinha um relógio, acho que era um Cássio Game 30, Game 20, alguma coisa assim que era um já tinha e tal eu, que já era caro naquela época eu fui dar uma olhada, acabei caindo num, 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 num site sei, de revendedores de, de colecionadores rapaz, quando relógio daquele lá é, é 30 mil 20 pau, 25 mil, 15 mil num relógio, cara, que custava uma você, sabe, você falou do do, do, do do pessoal da Livreton lá Inclusive, eu comprei, na época, um relógio do filho da Livre... do... do... Como é que chama? Não, do Jorge Márcio. Como é que chama? Esqueci o nome, cara. Oi? Nelson Marques ou o Marcio? Do... Não, do... Do... acho que é do ah, Nelson é. Marques. É, daí, o que aconteceu? Daí, eu acho que era filho do Nelson Marques. Ele, trabalha... Ele estudava comigo na mesma escola. E daí, eu acabei comprando um relógio dele, rapaz, um caso 12 Melodias. cara Era uma coisa muito louca. Hoje, fui ver é. o preço desse relógio para ter como... como... Rapaz, meu a de costa. Acho que é oito pau o cara queria ali. Isso o relógio já estou detonado, né? mas para você ver. Mas voltando à história da cultura, cara. Você ver, o assunto vai fluindo, cara. Não tem jeito. A gente vai comentando, é muito legal. O, com relação a isso. Porque não é só resgatar a cultura, os artistas da década de 70, de 80, porque a década de 90 já passou também. O ano 2000 já passou também. Então, ou seja, você vai guardando a memória desses, desses artistas mogianos aí. Entendeu? Desses artistas, eu acho que é uma questão muito importante, muito boa que poderia ser feita. E o custo é muito pequeno. E aproveitar agora que o Caio, Caio Cunha entrou na prefeitura aí, um abraço pro Caio também, é, o que acontece? Eu acho que vale a pena a Secretaria de Cultura dar uma investida nisso aí, porque o custo é bastante barato. Você sabe que é verdade. Tem um trabalho de, de pesquisar tudo mais, mas tem um trabalho voluntário desses artistas também, de ceder esse material, que você mesmo cederia, eu tenho certeza disso e outros artistas monjianos cederiam, o art... é, é, é. é só colocar isso aí, disponibilizar esse conteúdo, e é claro, a, 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 o pessoal da cultura faz investimento em cima disso aí com relação à plataforma, mas invest... sabe que mesmo assim, hoje, com a tecnologia que nós temos aí, é uma plataforma que se torna barata, é né? muito mais prático que se montar uma, uma, uma galeria presencial, não é verdade? E você consegue é fazer esse acervo, deixa esse acervo ali, meu, é uma coisa muito legal, e vai fazer uma manutenção daquilo. O voluntariado, por isso, tenho certeza que não falta. Né? Vale a pena, eu acho que vale a pena vocês se juntarem aí, vocês, artistas mugianos se juntarem, fazerem uma papo. Tem muita artista plástica, muita arte cênica, é, é, dança, é, é, nossa, músico, tem tanta coisa. Ali, é, tem, escritores, tem, tem. junta tem esse uma povo.
1: Série, tem uma série de grupos de dança ainda, hoje já adultos, casados, família. Uhum fazem participam de concurso de dança na cidade se apresentam até comentar junto à, até a oportunidade tem o flashback no parque o flashback uhum. no parque feito lá no parque centenário normalmente quem que cuida disso né é um, um grupo de pessoas as pessoas são chamadas de grupo do flash dance uhum. né, é um grupo de pessoas também tem o dj pantera né, que é renomado, é conhecido em Mogi, porque ele mora na cidade, mas tem um perfil já de, de fazer trabalhos em São Paulo, no Brasil, até mesmo fora do país.
0: Então, mas é bastante interessante, eu acho que vale a pauta. Uma hora eu vou conversar com o Caio aí, né, uma dessas aí, deixa o um negócio estabilizar um pouquinho, eu chamo o Caio aí, eu conversei com ele em umas oportunidades aí no, no hoje no Airline lá em, em Suzano, mas eu vou trazer o Caio para conversar aqui também. E o Caio eu conheço Sim. faz muitos anos. E também investindo nesse negócio, porque a pandemia é uma hora de passar. Porém, depois que a pandemia passar não ser controlada. Mas a partir do momento que a pandemia for controlada, nós temos um outro problema que é tirar nossos municípios do buraco, porque os municípios né, tiveram uma queda brutal. Então a prefeitura cabe, cabe aos gestores dos municípios alavancarem novamente a economia, fazer geração de renda, que é um fator muito importante, se tiver isso, a cidade para. Mas, ao mesmo tempo, dá para investir em cima na cultura também, porque você não está fazendo nada caro, digamos assim. Então, vale a pena. Mas uma pergunta, vamos continuar nossa conversa aqui. É, Enquanto uma coisa, nesse meio tempo aí, você, Michael Jackson, veio no Brasil. Tá, Michael Jackson veio quantas vezes no Brasil? Pelo que eu me lembro é
1: que ele teve aqui, acho duas passagens. Hum. Ele teve uma em 2000... Acho que um pouco antes, antes de 2009... Ele veio duas vezes. Uhum. Ele veio aqui no Brasil, passou por Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí, uma dessas oportunidades, ele passar por São Paulo, ele foi fazer a apresentação. É, no Morumbi, eu comprei aqui em Mogi um convite e paguei na época ela, a transportadora de ônibus heróicos. E lá ela vendia o ingresso e mais o transporte de volta uhum. com o ingresso do show do Michael Jackson. E eu fui assistir o show do Michael Jackson no domingo, a, os portões do estádio abriu, era mais ou menos 9 horas da manhã, uhum. e o artista subiu no palco se apresentar a partir
0: das 17 horas. E eu estava lá, já logo e, cedo. E aí, como é que foi? Você chegou lá na frente do gargarejo, você ficou lá no meio, no massacre, lá onde ficou o pessoal? como é que foi? Na frente, no gargarejo lá? Fui, fui mas era, era assim
1: é um, um espaço, um, um lugar muito sufocante,
2: hum, eu não, porque, por duas vezes
1: é. ser colocado para cima, porque faltou ar,
2: verdade é falta
1: para cima, porque eu estava perdendo o sentido, então as pessoas tinham essa percepção que ali faltava oxigênio, então quando eu via que alguém estava meio que, que participando cima, eles levantava uma pessoa, respirava, respirava, respirava e trazia um pouco de volta, assim Foi. até a pessoa ficar melhor.
0: Pois é, porque na realidade só, que, só quem participa de um show desse, só quem vai ver Sim. um show desse, é que sabe como é que é o sufoco, cara. Eu fui num show ali, cara, eu também no mesmo processo, alugamos o ônibus e tal, tudo mais, na época você falou, no caso foi Heróis, mas no nosso caso foi, acho que foi Heróis também, não me lembro. Sim. E daí nós fomos ver Monsters na época, fomos ver Monsters, ah, Monster. Monsters of the Rock, o primeiro foi em 94, Sim. eu acho, foi em 94. Nossa, que
1: bacana, Rapaz,
0: é espetacular, é espetacular memorável, memorável, memorável o Portão também abriu 11 horas, a primeira banda foi trocada pras 15 horas, porque era um festival né, e aí a madrugada fora rapaz, aquilo ali quem fica naquele meio o cara não consegue esperar, porque aquilo vira um não. mormaço, vira Sim, uma... Um
1: mormaço, isso mesmo. Vira
0: um mormaço. Cara, minha jaqueta, eu tava com uma jaqueta jeans, eu me lembro disso. Minha jaqueta tava molhada, de puro suor. Porque Verdade. é suor, aquela temperatura e tal. E pra chegar na fila do gargarejo você chega, cara, com empenho você chega. Você chega na fila do gargarejo você viu o Michael Jackson daí alguns metros na sua frente. Como é que foi a sensação? Porque o palco era bastante alto, né? Foi uma coisa incrível. É um
1: palco alto, né, da onde eu fiquei... Vamos contar, assim, uma distância média, acho que de uns 10 metros. Hum. Ok, 10 metros, mais ou menos. De 10 a 15 metros, eu acredito. Mas foi incrível, sabe? Eu, ele o tempo todo muito sério, não esboçou um sorriso, entendeu? Eu achei muito interessante que ele tinha aquela mágica que o David Copperfield fez e preparou para ele puxou. show, uhum. entendeu? que já essa esse instante, né? Essa mágica. Ele fez um estralar de dedo. Quando eu olhei, ele já estava no outro lado da ponta do palco. Entendeu? Eu olhei quando eu, eu vi que sumiu a luz, ele já estava no outra ponta Questão de segundos. Quando eu olhei, fiquei procurando. Falei, para onde ele foi? Será que ele desceu? Será que ele subiu? Uhum. Não. Ele já estava na outra ponta dançando do palco. Então, uhum. eu presenciei aquilo que o David Copperfield preparou para ele de mágica em cima do palco e eu vi e presenciei esse instante hum. desse, desse da mágica e a sensação, quebrou um pouco a magia que, quebrou um pouco a magia
0: que você tinha com, com relação ao Michael Jackson ou só aumentou aquela aquela, como chama, aquela admiração né? é porque eu não, te não, falar não, a verdade eu fui ver algumas bandas que eu admirava muito quando fui ver no palco, acabou a admiração quer dizer, continua musicalmente falando mas aquela magia acaba em alguns casos acaba, com você acabou ou não?
1: Não, não, eu sinceramente, eu, eu achei ele ele sendo muito Ele é muito sério, né? Ele é muito compenetrado
0: uhum. ali, fazer tudo,
1: eu acho, que da melhor forma possível. Como ele sempre foi, perfeccionista. Uhum. Eu acho que ele era o perfeccionista que era. Ele era, com certeza, imagino, porque ele mesmo, acho que era exigente com ele mesmo, com todos da equipe eu, e etc. da produção. Então eu vi que ele era muito compenetrado com tudo que estava fazendo ali. Ele observava todo momento, ficava atento a tudo, olhava né? para cima, olhava para baixo. Então você via que ele estava ali. Tento a tudo. Então, só, só isso só me, me chamou. Me trouxe mais, tinha admiração por ele. Desculpa, uhum.
0: uhum. o garganta está seco. Uhum. Não, se quiser tomar água, seja à vontade, a gente. Faz uma. Se quiser tomar uma água, seja à vontade. Porque você não vê, mas eu tenho água aqui. Hoje eu
1: tive que bastante calor, né? Com o ventilador ligado aqui, mas incrível que pareça,
0: hoje está um pouco quente, né? Não, não, mas se quiser, não, se quiser tomar uma água, sem problema nenhum também, fica à vontade. Entendeu? É verdade, cara. Então, senta-se na sua casa. <risos> <risos> aí, tô, ah, voltando, né, no
1: assunto
0: do, do, do... Porque o Michael Jackson, cara, o histórico do Michael Jackson, me permita, né, é, depois disso, toda aquela história, que o pessoal vai, vai escarafuchar a vida de Michael e tudo mais, teve aquele N problemas aí, etc e tal... Que não, que não vem ao caso, que isso aí acho que a gente não tem, não tem que ficar questionando o lado pessoal do artista, a vida pessoal e tudo mais, mas como prof, lado profissional, sim, ele pode ser muito bem é, posicionado, colocado, porque o cara era muito sério, o cara era muito compenetrado, perfeccionista ao extremo, né? Ele, inclusive, até um pouco antes do, do, da morte dele, ele estava cuidando de tudo isso pessoalmente, do, da turnê que ele estava fazendo tudo mais, né? E ele ia e exaustão, né? Todo mundo que trabalhava com o Michael falava, pô, é um prazer trabalhar com o cara, mas é extremamente exaustivo, porque o cara repete, 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 o cara vai e, e vira e mexe, ele, ele gravava, se não me engano, ele gravava os ensaios, também voltava para casa, né? Onde estava, tudo mais, ele assistia o ensaio para depois verificar onde podia mudar e não sei mais o que e tudo mais, e, e daí tinha o pessoal que. que é, 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 os assessores, né? o pessoal que fazia a parte da. Né? A escalação dos dançarinos e tudo mais, a coreografia, ele chamava tudo aquele pessoal, independente do horário, é, eu entrava em contato, parece alguma coisa assim, com, com, com os mais próximos, né, para ele começar a dis- distribuir as informações de como ele queria que o negócio acontecesse. Era uma é, coisa m- muito louca, cara. O cara realmente era meio obstinado com isso, era, era obcecado com a questão da perfeição, né? Ele queria
1: a perfeição no trabalho
0: dele, tanto é que o sucesso
1: <risos> dele conseguiu, com certeza, é, praticamente todo o trabalho dele foi na perfeição dele, ensaiar, dançar, coreografar, né? tudo isso, com certeza, isso atingiu os objetivos dele. Né? E o interessante é que ele tinha uma produção muito bacana. Uhum. Eu, 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 eu admirava muito, gostei muito das roupas dele, da, da forma que ele se vestia, né? depois ele, falou, ele mudou um pouco o cabelo, dos anos 70 para 80 ele mudou, o cabelo ficou enrolado, ele foi mudando, depois apareceu um pouco de gel no cabelo, né que remete um pouco aos anos 70 e 80, uhum. que era o gel a Então ele tem, tinha essa, essa vamos dizer assim, essa pegada né de, de anos 70 e 80 junto.
2: Uhum. E...
1: Ele, se você olhar alguns passos do Michael Jackson e ver algumas coisas na internet, você vê que alguns gingados dele lembram muito os gingados do Alvarez. Uhum. Só que de uma forma, ele junto... Que o Elvis Presley tinha, eu achava muito interessante isso.
2: Uhum.
0: Eu
1: cheguei a observar muito
0: o James Brown. Sim, James Brown, Brown James Brown. Brown, é funk puro, né? Ele tinha uma, uma pegada não. funk também muito boa, né, cara?
1: É, eu chamo de pai do funk. Então o James Brown, ele era fã do James Brown. Se a gente chegar a olhar algumas coisas na internet, você vê que o James Brown grita lá, Michael Jackson. O jeitão dele, Michael Jackson, e, e o Michael Jackson vem todo o time. Ele põe ele no palco e ele faz a dança do James Brown. Então, ele incorporou é. passos do digital junto ao estilo de dança dele. Verdade. Então, quer hein? dizer, soube é, trabalhar isso tudo, entendeu?
0: É, porque o, é, Michael Jackson era meio que uma esponja também, né? Ele, ele, ele observava tudo, tudo que estava era, que era, que acontecendo em volta, com relação à cultura, a dança, tudo mais, ele absorvia aquilo ali, imp, 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 implementando no seu, no seu métier de arte, né? Ele colocava tudo aquilo ali. E aí, foi, ele foi selecionando, e aí você foi construindo a imagem do Michael. E nesse meio tempo, você fazendo covers e tudo mais nesse período, Michael Jackson foi fazendo grandes mudanças, né? De toda maneira. Você Sim. falou cabelo tudo mais. Vamos nem é que na questão da pele, vitiligo e tudo mais, que isso aí já, já, já é uma coisa que, que eu acho que muitas plásticas e tudo mais, isso aí já 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 não. não... É era bem excêntrico, né? É, exatamente. Né, todas aquelas coisas, não nem entrar nesse lado aí que não, que não é esse caso, mas a, digamos no âmbito geral, o cover é aquela velha coisa. Michael ficou branco, pô, ninguém vai ficar branco. Você concorda comigo? Ninguém vai ficar literalmente branco. O cara que é negro não vai ficar branco, não, não tem disso, cara. Por mais que você passe o que força você não vai ficar branco. Você não vai querer adquirir vitiligo e vai sei lá, você não vai ter como fazer isso aí. Ou seja, então, mas o gestual, aquele entorno do Michael Jackson, aquela coisa toda cabelo, vestimento, tudo isso aí. Você sempre estava atento a isso? Você sempre estava se, se aprimorando? Você sempre estava se atualizando com relação a isso? Ou é? Como é que era esse negócio?
1: Eu vou ser bem sincero para você. O que realmente eu gostei uhum. dele, o trabalho que mais me interessou, o jeito que mais me interessou do Michael Jackson, foi o período dos anos 80. Uhum. Tanto é que eu mantenho o cabelo, que você vê, está um pouco Sim. baixinho, mas é o que eu mantenho hoje para poder lembrar um pouco mais do Michael Jackson nessa questão de, de ter os cachos e cabelo enrolado com gel.
2: Uhum.
1: Então, eu tive essa expressão, de manter essa expressão do período dos anos 80. Que ele foi mudando, o cabelo dele chegou a ficar liso. Sim, ficou liso. Ficou o bad, então, o cabelo ficou, mais, ficou comprido. Entendeu? Então, ele tem toda uma produção, ele tem cabeleireiros, ele tem. sabe, Com certeza, deve ter feito implante, uhum. né? Deve ter feito excelentes profissionais. Né? É, tratamento, é, maquiagem então isso tudo, pra gente que tenta fazer isso, às vezes não é tão fácil
0: uhum. então você se posicionou no então, um período do Michael Jackson eu, é isso?
1: Eu, isso? eu me condicionei e mantive tentei manter esse estilo e você vê, a jaqueta uhum. do Millet essa é a jaqueta do Midi. então eu preferi manter esse estilo dos anos 80 uhum. que é onde mais os eventos também que é onde eu sou chamado e automaticamente... É, remete então, a imagem do Michael,
0: não tem como, né? São os
1: temáticos dos anos 80.
0: Pois é, remete realmente a imagem do Michael, né? Porque o Michael passou por N, N, N mudanças. Cara, uma hora o cara estava egípcio, uma hora o cara estava... Entendeu? O cara estava bem pop mesmo, em algum, né? black and white, o cara estava de uma forma. Sim. E assim vai indo, né? Chegou uma hora o cara estava no lado mais andrógino, quer dizer... Não tem um lado que não tem por onde você, você acompanhar Acompanha. todos, né? acompanhando, né, então eu concordo dessa maneira, é claro que uma grande parte das pessoas se mantém no, na, no Michael Jackson na década de 80, né, tudo Sim. mais, mas teve, teve, eu vi muitos muitos covers aí, entre aspas, aí, que se caíam em, é, eles procuravam cair numa época do Michael Jackson cabelo liso, mais liso que o meu, entendeu, Michael Jackson nariz mais afilado, Sim. e tudo mais, aquela coisa toda, mas é muito legal isso aí, eu vejo que é meio impossível você acompanhar, porque daí você tá querendo viver a vida do cara, não é isso também, né. Não, não, aí, 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 aí eu Anguia,
1: acho que já entra aquela transição que você disse. Aí você já começa a passar a querer ser sósia. Não, eu, não era
0: o que. Eu, é, você, é, porque, é, porque na realidade, algumas pessoas que eu vejo, se algumas pessoas que começam dessa maneira, por exemplo, você começa como um cover, entre aspas, e você vai começando é, como um profissional, né, que tá, entre, entre aspas, imitando o Michael Jackson, daqui a pouco você vai tal, colocando todos os modos. Se você também vai pegando toda aquela essa transição do Michael Jackson até os últimos dias da vida dele, cara, a pessoa não tem como você assimilar isso aí. Primeiro porque é uma questão de personalidade do cara. Você gosta de Michael Jackson como artista, etc. Até aí você se posiciona em determinado momento. Agora, se alguém faz uma, uma um acompanhamento disso aí durante décadas, digamos assim, meu, o cara, sei lá, acaba interferindo na personalidade da pessoa. Você não acha? Porque, porque você, independente disso. Independente disso, independente de você é, ser cover do Michael Jackson e tudo mais, desde 83, você continua sendo a mesma pessoa. E claro. Né? E agora... É, é...
1: é assim, a minha preparação,
0: é, ô, eu sou
1: sincero para você, é a minha preparação de, como a questão do Michael Jackson, né? é quando realmente eu vou, vou me apresentar. Normalmente é como você está vendo agora, eu uhum. estou com óculos, jeito... Eu mudei o óculos, é uma armação Diferente, mais atual né? Não moderna, mas atual <risos> Óculos um pouquinho menor Então esse é o jeito que você vai me Encontrar na, na rua Mas quando eu vou fazer algum trabalho Ou vou fazer alguma apresentação uhum. Aí já começa a ser Aí você assim. já Aí já começa a ser Aí, assim. aí
0: volta é, Aí o vai IR entrar, na... volta aos anos 80 Não é verdade? Ah, mas isso
1: que é legal, cara. Eu volto para remeter a pessoa a lembrar dos anos 80. Porque é é o que mais me enquadrou e o que mais me interessou daquela época. Então, esse estilo do Michael Jackson dos anos 80, que realmente é o que mais se aproxima ao ao meu jeito de ser para poder fazer as apresentações do Michael Jackson.
2: Então,
0: é ele
1: coisa que eu faço eu tento me aproximar o, o, o máximo que eu posso
0: uhum. como você vai é para com... é gerar lembrança você, do Michael também né para pro...
1: é um pouquinho lembrar dele muito mais por causa disso também ó. exatamente
0: é o é o, é o vestuário tal tá, figurino todo que faz lembrança ao Michael Jackson aquela coisa toda né o óculos o cabelo é... exatamente <risos> Então é exatamente isso, cara. isso aí que é legal, cara. Isso que, essa que é a função do cover, né, cara? É fazer a lembrança do artista em questão, fazer a performance aí, é bem por aí que eu acho que funciona a coisa, né, cara? Não é você tentar viver a vida do cara, né, cara? Tem cara que procura não, viver não. a vida do cara. Tem, tem pessoas que procuram viver a vida de outros, né? E daí isso é uma coisa bastante complicada. Já, já na realidade já não tem nada a ver com o fã tudo mais. Já vira um desvio de personalidade, cara, eu acho, né? Na é verdade? Você concorda comigo? Você já viu o caso de pessoas que. Que vão acompanhar um artista X. Eu sou fã desse cara, não sei o que. Dança, canta, sapateia, faz tudo o que tem que fazer. Vai, veste-se com o cara, tenta fazer mil coisas como o cara que eu te falei. Daí, de repente, o cara vai pegando todas as transições do cara. Toda... E Não dá pra você acompanhar. A vida do cara é do cara. Não é verdade? A sua vida é a sua vida. Você não pode querer viver a vida do cara. Não, não tem por onde, cara. Mas é muito legal isso aí, cara. Mas vem cá, cara. Daí você continuou nesse meio tempo aí. Tem uma foto que eu vou, vou, vou mostrar daqui a pouquinho aí é que você está lá na divulgação de um livro também, né? você foi lá na na, na divulgação do livro do do pessoal da Jovem Pan, né? do dono da Jovem Pan não é isso? Como é que foi? Você foi de Michael lá também? Fui Você foi foi caracterizado E aí, como é que foi a receptividade disso aí? Você trabalhou na Jovem Pan um tempão também, né?
1: Sim, eu trabalhei na Jovem Pan de 2000 a
0: 2013
1: tive a oportunidade de um grande amigo que já estava trabalhando lá Ele ele é da área de manutenção que uhum. é a parte de som, preparação de, de caminhão, carros, o Campos do Jordão, é uma a, a eventos na praia, ele conhecia também um pouco da parte de elétrica, uhum. e algumas partes dessa, de, de montagem de equipamento, caixa de som, conserto, essas coisas. O nome dele é Altemir, uhum. estava trabalhando lá e ele me, me indicou para chefe do departamento ela que eu precisava de um auxiliar de suporte técnico. E aí ele me indicou. E aí eu fui, fiz a entrevista. Ela gostou do jeito que eu converso, do jeito que eu tratava as pessoas. A calma, a paciência que eu tinha de lidar com as coisas, com as pessoas. Uhum. E aí fui na Jovem Pan de 2000 a 2013. E, e aí não? surgiu a possibilidade do de, de, de seu tuta, né, o dono da Rádio Jovem Pan, que eu tenho uma imensa consideração, um imenso respeito. Uhum. Né, uma pessoa que tem ímpar conhecimento de rádio e TV incrível, né, o homem respira isso, viveu isso, décadas de 60, 70 e todas as décadas até os dias de hoje, seu tuto, quero deixar um grande abraço e também agradecer pela oportunidade dele ter me chamado para fazer o lançamento do livro dele na, na livraria Saraiva, né, da Higienópolis, em São Paulo, com um, a roupa do Michael Jackson, onde eu tenho uma foto, que eu que você tem aí. Sim. É foto estou do lado do seu tuta e, e ele me convidou. E quando ele assinou e me deu um livro de presente, ele escreveu com a letra dele assim, eu nunca imaginei que fosse dar autógrafo ao Michael Jackson. Então eu fiquei assim, me encantou isso. Foi uma coisa bacana, bonita, uma, uma homenagem incrível Ufa. que ele fez.
0: É um sinal de humildade, né? Independente de tudo isso, é independente do seu poderio, independente da sua, da sua representatividade, ele mantém-se bastante humilde, né? É uma pessoa, pelo menos todo mundo que, que, que fala do, do Tuta, né, do seu Tuta, fala que é uma pessoa bastante humilde, bastante acessível, né? É claro que não dá para ter acessibilidade porque o cara é, tem N deveres né? para serem cumpridos aí. Mas quando. Bem. Mas quando, quando possível, ele atende com maior tranquilidade, né? Ele está com maior tranquilidade, com uma, com uma paciência e tudo mais. É que o pessoal pude muitas vezes, né? Que a pessoa, é, porque o cara, meu, pensa bem, o cara é dono da rádio. O cara é dono da rádio. O cara tem N compromisso, obviamente. O cara não é acessível a todo mundo. Mas quando tem essa possibilidade de ser acessível, diz que o cara é super simpático, né? Sim. Teve uma oportunidade
1: muito bacana na, uma semana antes dele de lançar o livro, uhum. ele chegou pra mim, e falou desse jeito, ó. Eu quero que você esteja, se você puder, com a roupa do Michael Jackson lá no lançamento do meu livro. Hum. Eu falei da roupa do thriller, aquela vermelha, porque eu mostrei a jaqueta vermelha para ele do thriller. Você tem a foto aí também. Aí, hum. o que, que ele fez? Ele falou, ó, eu vou separar aqui para você uma van. Olha só que interessante. Uhum. Vou separar aqui para você um veículo e um motorista. Ele vai te levar lá no, no lançamento do meu livro, vai te trazer de volta. E a hora que você quiser ir embora, ele volta com você para Mogi até a porta da sua casa.
0: Pô, muito legal isso, né, cara? É muito legal.
1: Eu não pedi nada, ele entrou e falou você pode ir lá no no lançamento do meu livro com a roupa vermelha do Michael Jackson do thriller? Hum. Eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, um evento tão importante desse, ele me chamar pra poder estar junto com ele no, no dia do lançamento do livro da Rádio Jovem Pan então para mim foi um momento único um momento histórico também para
0: mim né? é um momento que você guarda né? e nesse tempo aí você já então, tinha esse, e nesse tempo aí nós já tínhamos máquinas digitais e tudo mais, celulares os tambalos 4, onde você pode registrar esse momento, né que é bem diferente daquela época que você tinha você ia lá no parque municipal e tudo mais e você tava com todo mundo que você gostaria de registrar esse momento, né até para mostrar pro, né, os familiares, para todo mundo aí
1: até comentar com você uma passagem muito bacana no Parque Municipal é assim. Uhum. Eu, no dia que fui fazer a apresentação, que teve o aniversário da Rádio Metropolitana, uhum. fui de ônibus com a roupa dentro de uma bolsa, uma bolsa a roupa do Michael Jackson, tudo dentro de uma bolsa, eu me troquei lá dentro, lá na hora e fui, fui, fiz a apresentação. Daí tudo bem. Na volta, o que aconteceu? Eu estava junto com uma amiga e eu desci a pé com ela. Então a gente tinha se do Parque Municipal a pé. Quer dizer, eu já tinha tirado a roupa do Michael, estava com a roupa dentro de uma, uma mochila, vim descendo com ela, conversando. As pessoas que passavam de ônibus ou que passavam de carro por nós, a, a descendo ali a, 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 o, o Parque Municipal, mexiam comigo. Oh, Michael, o oh, Michael aí, o oh, Michael aí. Então, mesmo sem a roupa do Michael naquele momento, uhum. as pessoas eu descendo a pé, me reconheceram. Então, isso era muito gratificante a gente. Porque é a gente não tinha a gente não tinha não tinha nada assim de mídia a gente é como o pessoal fala é o Ang. acho que você vai entender era interessante o jeito que as pessoas falavam para mim e hoje eu também falo e alguém lembra você conseguiu fazer o seu nome verdade o jeito que você fez durante todo esse tempo verdade. então porque eu ah estava sempre na TV não eu estava fazendo sempre na, TV? Não. Sempre na TV? não não eu simplesmente com o tempo vai passando, as amizades foram aumentando e as pessoas que, que me viram dançando começaram a ficar assim, as pessoas me chamam olha, eu já fiquei seu fã, gosto do seu trabalho, você é um rapaz humilde, você é um rapaz educado, é um rapaz que escuta a gente, um rapaz que abraça, tira foto com a gente, e isso tudo realmente as pessoas gostam as pessoas, ah, lógico, não vi que algumas pessoas não gostam de gente estrela ah, ah, não,
0: Não, não, cara eu comentei esses dias eu comentei esses dias eu comentei esses dias dias isso era
1: muito legal entendeu as pessoas gostam disso eu Eu acho legal esse, esse feedback que as pessoas dão pois é, cara tranquilo, você conversa isso é bacana você escutar isso das pessoas estou... a melhor lógica
0: é você ser humilde sempre, cara, independente se você tem um estrelismo momentâneo ou não, ou se você for realmente uma, uma grande estrela ou se você for o um dono de uma rádio como o aí a humildade sempre é é... é... É um fator principal, cara, é isso que faz, né? eu falo, o estrelismo não... nunca é demais, o estrelismo, o estrelismo nunca é nada, desculpa, o estrelismo, o estrelismo em excesso, aquela coisa toda, isso não é sinal de nada, cara. A humildade, não adianta dizer o quanto estrela você é, o importante é o quanto humilde você é, não é verdade? É verdade. A, Toda parceria, toda boa recordação, toda boa amizade, ela vem através da humildade, cara. Humildade a simplicidade. E tem um ditado que diz assim, cara, que... O pessoal fala, ah, mas é só isso, você é só isso na humildade. Sim, é só isso, porque é a simplicidade, a humildade não tem efeito especial, cara. Não é verdade? É aquilo que você é. É, é aquilo que eu sou, verdade. É isso é muito legal, cara. Mas me conta uma, me conta uma coisa aí, ira. Não, vou te perguntar, cara. Na realidade, é ira, ira"? começou ira, ira, o perigo começou ira, ira. Mas que raiva? Por que é ira, rapaz? Por que é ira? Por
1: que, que é ira? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu.
0: me explica eu, vou... essa história, cara. Que eu, na realidade eu já te de cara já. Seu nome é Ladis, eu... ira vem da onde?
1: Então o Ira vem de um, de um apelido de infância. Hum. Eu não sabia falar assim nada, tipo água, é, laranja, hum. ah, Coca-Cola, não sabia falar nada. Então tudo que eu apontava na época para minha mãe que eu queria, hum. eu falava Ira, Ira, Ira. Não sei da onde saiu isso.
0: E aí ficou o apelido, vamos colocar o apelido Ira nesse menino. E ficou. Virou Ira. Então no caso aquela coisa, um, uma, uma um, um linguajar, não vocabulário, que você tinha quando tinha dois, três anos de idade, é o que está se seguindo até hoje.
1: Sim, ficou o apelido. Quer dizer, e se, aí eu,
0: se você falasse assim, IA, 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 ia ser IA, né? IA Jackson agora.
1: É, ia, ia poder ser isso. Ou eu criar alguma coisa com Jackson.
2: Porque
0: Entendi.
1: daí Eu aprendi o, o, o apelido Ira, e aí juntei com o sobrenome do Michael Jackson, Jackson foi hum. o que realmente casou bem que é Ira Jackson, porque no começo, quando eu no começo quando eu fiz as minhas primeiras apresentações de dança, Natilde, um grego, que Deus do Penha, né? Ele, o tenha, né? o meu irmão dele o gregão, grandes uhum. é, produtores, grandes DJs da época, que me ajudaram muito, muito, me levaram para um monte de evento muito importante na cidade, alguns até mesmo em São Paulo.
2: Uhum. É,
1: eu trato a eles também, infelizmente eles não são vivos, infelizmente faleceram, né? mas eu todo o trabalho dele hoje tem na, na internet, tem coisas do greguinho, do gregão, então, eu tenho todo esse respeito por eles, porque eles me ajudaram
2: muito.
0: É é muito respeito pela memória. Isso também é um sinal de humildade também, né? Isso é um sinal de humildade da sua parte. É sempre assim. É. Se saber reconhecer também é, é muito importante, né? É muito e, importante.
1: É, o que acontecia? O, o, essas pessoas que fizeram isso por mim, que me ajudaram a, a chegar, eu cheguei, o que eu venho fazendo até os dias de hoje, é, foi fruto e espelho daquela época lá e o que, que aconteceu o grego o que, que ele fez voltando ao assunto ele chegou para mim e falou assim não precisamos dar um nome artístico para você
2: uhum.
1: eu não tinha aí ele parou assim para um deixa eu ver deixa eu ver aí me olhava me olhava falou assim qual que é o seu nome eu falei meu nome é Ladnis
0: que lá. já é que já é o é um nome né? É, da onde que vem lá de também? Vai, já que vamos, esticar vamos esticar. de onde que vem lá de É um
1: nome tirado um livro de 1940, hum. eu na época, que o pessoal chamava de Amanac, e existia a moça que era dona, dona do Cafezal. Uhum. Né? E infelizmente esse cafezal, ele. O pai dela chegou nela e falou: ó, você fica com a família, ou você fica com o um cigano, e o cigano se chamava-se Eladiniz, hum. e aí ela seguiu a vida, casou, teve filhos e viveu feliz para sempre com o cigano Eladinis. Minha hum. mãe se amou e o tá o nome Eladinis até hoje comigo.
0: É, porque é um nome raro também, né? sejamos sinceros, né? É, Iria, é Iria, não, Iria, tudo bem, Iria, você tá, já está explicando, mas Eladinis também é um nome que vale a pena a curiosidade, né? Você concorda? Sim. Porque é diferente, que nem o meu... Eu não entendi... É pra você ver que é o nome é uma coisa estranha, né? O nome é uma coisa estranha. Meu pai era chinês. olha É bate-papo, eu te falei que é bate-papo. Nome é, é... Meu pai era chinês, né? Meu pai era chinês e tal tudo mais. Minha mãe é brasileira. E daí do nada... Olha meu nome, meu nome é Osmar, cara. Meu nome é Osmar. Tudo bem. Wang, tudo... Wang é Silva, né? Wang é que nem Silva. Wang tem um bilhão de Wang aí no mundo. Mas Osmar, cara... Osmar, além do que é o um nome lá para árabe e tudo mais, né? Oriental, mas tudo bem, para árabe. Osmar, é uma coisa nada a ver, cara. Nesse fique maravilhoso. Eu perguntei, mãe, como é que você. Falei, mãe, como é que você conseguiu esse nome maravilhoso de Osmar, né? tá errado também na pronúncia, né? O plural também, o certo seria Osmares, né? Pela lógica, como tinha um amigo meu falando. Fala, tá errado, cara. E daí eu falei, mãe, como é que você conseguiu esse nome aí, Osmar? Ela falou. Pô, é o nome do médico que fez seu parto. Eu falei, porra, mano, puta merda, que criatividade louca, hein? Eu falei, o nome do médico, doutor Osmar, que fez seu parto. Eu falei, Mas pô, colocou meu nome em homenagem ao médico. E, é, quer ver? homenagem ao é, médico. Mãe, mãe, mãe é uma coisa de louco, né, cara? Mãe é uma coisa é. de louco. Ela, você não tem como questionar isso, mano. Então quer dizer que daí veio, o Ira, veio do seu irra, tudo era Ira e daí virou Ira até hoje. Sim, ficou, virou Ira. E no dia a dia, o pessoal te chama de Eladinis ou te chama de
1: Irra? Hoje, hoje em dia, as pessoas, né, os mais adultos, uhum. amigos mais adultos, da época até os dias de hoje, hoje alguns chamam de Eladinis mesmo, um pouco chama de Diniz no uhum. trabalho, e a maioria dos amigos mesmo, conhecidos de infância, chamam de
2: Irra.
0: É, eu não sei porquê, cara. Ainda tem tempo assim, vocês vão chamar de irra. Então, vamos ser irra, é. Então, A partir de agora, você é Ira. Pelo menos para é. mim vai ser. Então, oi.
1: Oi. aproveitar e comentar com
0: você. Na época, quando eu falei
1: para você do, de escolher o nome do DJ lá, o uhum. grego, ele olhou para mim, pegou, associou algumas letras do meu nome e criou o meu nome artístico. Sabe como eu era chamado quando eu dançava na Casa notônia do Tilt,
0: Disco Clube? Sim, como é que era?
1: Mr. La.
0: Mr. La?
1: É, porque Eladiniz. Então ele pegou o Elá, o La, que é uma palavra mais forte no meio de todo toda o meu nome, e colocou Mr. La. Então, os meus primeiros passos de dança e concurso de dança, as, peça- as pessoas me chamavam de Mr. La. Depois, com o tempo, perto de 2000, <risos> e uhum. eu enxerguei o Ira Jackson porque o pessoal ainda mantinha ainda continuava lembrando meu, desse apelido aí o Mr. que era só uma coisa dentro das casas noturnas dos concursos uhum. eu tinha uma coisa mais, mais conhecida mais pessoal era, também é. o Orkut, apareceu o Orkut então as pessoas não sabiam quem era o Mr. Lack aí eu colocava o que? Ira Jackson, que daí o pessoal associava ah, é o IHRA, o Ira é o abelido. Quer dizer, nesse,
0: o... nesse caso já, come... já começou com uma porrada de amigos já na sua rede e assim ia, né? Você já tinha também, o Ira era conhecido, você já dava um start por aí já, né? já Bom... tinha uma rede de amigos
1: e depois o Orkut apareceu, aí ficou mais ficou melhor, né? Hum. Aí as pessoas conectando, foi, fui encontrando mais as pessoas, as pessoas me encontravam, eu encontrava as pessoas e assim foi indo até os dias de hoje, com o Facebook, o Instagram, e tem hoje de redes sociais.
0: Pô, é muito legal. E conta um detalhe aí, Ira, já que você estava na Jovem Pan, vamos voltar para a Jovem Pan aí. A Jovem Pan, é, lá na Jovem Pan a gente conhece, a Jovem Pan e tal, sabe, é uma rádio de tantos anos, né, uma rádio já... já no segmento é da FM, uma rádio muito forte, né? até hoje ela é muito fortíssima, era é fortíssima. De lá tem é, o... também... É, o AM também, o AM mas, o, é, mas, é, mas o, é, a, 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 o FM tem uma penetração enorme. Né? Não tem por onde a gente questionar isso aí. É inquestionável isso aí. E nesse caso aí também, de lá saiu o pessoal do Pânico. né? Eu sei que você participou lá no momento Michael Jackson no Pânico. É, isso foi de, devido a você estar lá na, na Jovem Pan também? Como é que foi o negócio? Então, a, a oportunidade de conseguir fazer a participação no Pânico, eu conheci aquele
1: rapaz que o pessoal chamava de... De, do Vesgo, hum. e também aquele outro rapaz que o pessoal chamava de. de, de desculpa, o um Impostor. Que foi ah, da, é o.
0: Eu é, conheço, o cara.
1: É o velório do Michael Jackson. Uhum. Chamava de Impostor. Então ele pegou e falou: Michael, traz a roupa aí. Aí ah. ele veio já A Sabrina estava lá na sala, o Emílio e o Surita, uhum. o Bolo, estava todo lá. E um rapaz que era da produção chamava o Pastor. Aham. Uhum. E o pastor olhou e falou: olha, ah, que legal, tem toda a roupa do Michael e tal. Eles não queriam isso. Eles queriam fazer o momento Michael Jackson. O que, que era o momento Michael Jackson? Era eu com os passos do Michael Jackson, uhum. representar o Jackson em lugares diferentes na Paulista. Aí o que uhum. coisa aconteceu? Eles me trouxeram roupas de outras profissões, como o Executivo, o Gari uhum. e, o, e, o, e, o, e o. Como é que fala aquele é outro? Rapaz, o. A cabeça do Corujinha, uhum. que era um dos personagens deles também. Então, o que, é que eu fiz? Eles me colocaram com a roupa de, de, de executivo para dançar em frente a Casper Libero, me colocaram com a roupa de gari para dançar um pouquinho à frente da Casper Líbero com a, um vassourão na mão, uhum. projeto, e depois com a cabeça do Corujinha, <coughs> desculpa, do uhum. outro lado, bem em frente à galeria da rádio, que tinha uma banda de jornal que eu representava com a cabeça do Corujinha, que eu vi a notícia que o Michael Jackson tinha falecido, uhum. e aquilo me abalou, e eu comecei a dançar no, no meio da calçada, próximo uma entrada de uma faculdade.
0: E como é que foi a repercussão disso na sua vida? O nome do rapaz é Daniel Zuckerman, o impostor. É. Daniel é. Zuckerman, Daniel Zuckerman. ele Esse cara é, é, é muito louco, Daniel Zuckerman. É. Eu não conheço é. pessoalmente, Daniel mas eu sei que ele é muito... Ele foi no velório do Michael também, né?
1: Foi, foi, foi. Ele foi do velório, ele
0: invadiu o velório do Michael, olha. O cara é quase...
1: dizer, é, um, é uma pessoa assim, muito inteligente, o cara é muito uhum. muito educado. Enxergou em mim a, a, a possibilidade de fazer o quadro o Momento do Michael Jackson. Na época foi muito bacana. Nossa, uhum. eu, tive a, eu tive a contagem na época, acho que os primeiros. Acho que é, hoje é pouco, mas uhum. na época chegou a ter quase 300 mil visualizações do, do, no YouTube. Esse, essa minha participação no. no, no, no Pânico, no Pânico, o quadro o Momento Michael Jackson. Na época, 300 mil visualizações, assim, em questão de duas semanas. Nossa, muita coisa, né? Porque a TV é uma coisa, época. a TV é muito
0: violenta, né, cara? A TV é uma coisa muito rápido O pânico também chegou na, na época lá quando ela estava na. Foi na Rede foi na, foi na não foi isso aí? Foi na Rede TV, foi no Foi na Rede foi na Rede TV. Ah, a gente já falava assim, né, tá bombando né já tava bombando né? e, e, e foi um boom mesmo, né, a transição agora, e, e interessante né como o Pânico é, uma, é, uma, é um programa interessante, né, ele migrou ele, ele tava na rádio, per, continuou na rádio, foi pra TV, sem perder a rádio, e agora, esse tipo na TV, o cara continua na rádio com um peso tremendo, né, eu acho muito legal isso aí o Zucan, se eu não me engano, acho que o não participa até hoje lá no, no, no programa não é isso? de
1: ouvintes na rádio e depois também
0: é, na TV, como você falou,
1: eles estavam uhum. um programa na rádio e tinham um programa TV, então eles tinham as duas mídias uhum. lá, era estourado, era sucesso total. Obviamente. Notar, vendo, ver, ver eles, que lá no, na rádio era muito bacana, tinha um vidro uhum. que você podia
0: ver eles ao vivo. É, eu então, sei, eles ainda, de vez de em quando rádio. eles brincavam com o pessoal ao vivo, o pessoal que estava do outro lado lá, ah, o seu Zé, não sei.
1: Ah, de aquário, é, de ah, che... lá aquário lá. tinha um vidro assim, parecia um aquário e aí eles ficavam lá dentro dentro da onde tem o estúdio uhum. e as pessoas da rádio ficavam vendo ali tinha Vem. essa tinha. É. de
0: vez em quando eu lembro, eu vi alguns episódios pela, pela web, o Emílio né, brincando, porque o Emílio é meio ácido né? ele é bem ácido mesmo é. o Emílio desde a é. curtia, ele cobria carnaval eu lembro disso ele era bem ácido, e ele, ele fazia uns comentários. Ah, tem um Zé, Robert, né? Tem um Robert ali na janela, não é Zé? Robert? Tem um Robert na janela. Sai daí, Robert, não sei o quê. Era uma coisa bem louca, <risos> muito legal aquilo ali. Mas me diz uma coisa, Irra. Hoje você trabalha no departamento de informática, não é isso? Sim. Você trabalha no departamento de informática na, na, no município de Mogi, na, na, na prefeitura, não é isso? Secretaria Secretaria de Educação. Tudo Sim. bem. Sim. Hoje. Uhum, então, tudo bem, você trabalha na Secretaria de Educação, você faz parte da, da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. É, e nesse caso aí, você consegue conciliar essa sua vida de, de técnico, de informática, com shows e tudo mais? E, que na realidade, como é que foi esse período para você, esses últimos anos, aí, digamos, essa última década? Você está quanto tempo já na Prefeitura? Então, a,
1: trabalhando na Secretaria de Educação, eh, somando a, a, aquela parte de... Eh,
0: é, um total de quase, quase um ano e meio já. Um ano e uhum. meio e dois. Um ano e meio e dois. Mas, tá. É. E nesse meio vou... tempo. Hum. Uhum, não, só só pergunta. antes disso, é que, é que dá, um, dá um delay aqui, cara. dá impressão, dá um lag, daí dá a impressão que você parou de falar, daí eu pergunto, daí fica. Não, eu, eu, eu
1: tava pensando pra poder te responder. Não, na realidade, cara, eu vou mudar
0: esse negócio no futuro. Logo no futuro breve aí, né? não muito breve, não tão distante assim. Eu vou colocar o um mesão, cara. Você fica de um lado e fica do outro. É, fica mais fácil, não, não, não tem delay, cara, não é verdade? É mais fácil, é verdade, fazer como faço usando Suzano hoje lá Então, mas vem cá, como é que você, nessa última década principalmente, né cara Que a gente viu que é, o Michael Jackson já faleceu, tudo mais Obviamente é, o boom do Michael Jackson diminuiu, aquela coisa toda Como é que você, você continua fazendo o show, até, você ainda continua fazendo show? Como é que tá sendo? Ou como é que está a frequência desses shows, desses, dessas apresentações, né? e nesses últimos 10 anos, porém, digamos é que é o tempo mais voltado né, do passamento do Michael Jackson tudo mais como é que você está como, é, como é que está sendo a aceitação do, 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 das apresentações e tudo mais e se você consegue conciliar isso nos dias de hoje né? você for que tá um ano e meio, dois anos na, na prefeitura sim. então você está no boom da, você pegou o boom da pandemia então obviamente a apresentação deve ter caído absurdamente também para você né?
1: sim, sim é, eu vou logo direto ao assunto com você no momento de agora. Tá? A partir uhum. do momento que entra a pandemia, eu tive que devolver, lógico, eu vou falar bem direto ao assunto. Uhum. Eu tive que ver oito valores de oito eventos. Que eu já tinha sido contratado. Entendi. Oito eventos. Você tem que fazer a devolução uhum. desses oito eventos. Teve que devolver o dinheiro desses oito eventos. Infelizmente, eu tive que fazer porque não, não, não tive que fazer nenhum. E um deles foi até um, um evento que seria interessante para mim: é, eu ia fazer um evento com Trigêmeos.
0: Com um Trigêmeos? Para Trigêmeos. Ah, então, uma coisa pra sim, 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 Trigêmeos. Alguém, você como é, é. Como, é, como é a sua é. idiota, cara? Você falou trigêmeos, eu já fui associando algum artista trigêmeo? Eu Falei, trigêmeos, trigêmeos, que raio de trigêmeos? Daí entendi, cara, Sim. é o nascimento de trigêmeos, que é uma coisa raríssima. Isso. Então,
1: é um caso pra mim bacana, interessante, e por um acaso a moça me lembrou, falou, eu estava no mesmo ônibus que você quando nós fomos para São Paulo, assistindo tudo mais pra dentro do ônibus. Eu também hum. estava
0: na frente de você. Pô, que você coisa, tem... né, cara?
1: É, surgiu e ela mostra os, os videoclipes do, do, do Michael Jackson para as crianças, e hoje as crianças gostam do trabalho do Michael Jackson. Tanto é que o tema que eu ia participar desse aniversário ia ser todo em Michael Jackson.
0: Pô, que legal, né, cara? Mas, daí, mas é, legal por um lado, e porém feliz por outro, triste por outro, né? Que devido a essa questão aí, muita coisa mudou, né? Então, nesse último ano, você falou, você teve oito devoluções de cachê já pagos, não é isso? Oito. Então. Tive que devolver. É, e você conta que né, essa história da pandemia foi meio supetão, foi meio não, foi totalmente de supetão, né, ninguém sabia o que ia acontecer. E geralmente o artista, nesse caso, ele já recebe, ele já programa esse dinheiro, já faz uso e tudo mais. Você passou uns apuros também nesse negócio da, da... nessa evolução... Ah, assim, quase assim, que...
1: Acaba, é, eu, eu vou ser sincero, esses valores, uhum. eu até de certa forma não conto com eles. Uhum. Eu, o meu trabalho do dia a dia. Então que entra... Valores eram um extra.
0: Então, Sim, esse ai. valor eu
1: não contava
0: com ele, entendeu? Então você não fazia uso dele, né? Porque muita gente que a gente sabe que o mercado, o mercado de entretenimento, a pessoa recebe já está fazendo uso do dinheiro para fazer giro, para movimentar isso é aí ah, tudo. É. Né? Eu era o contrário, eu, esse daí era para mim era como se fosse um,
1: uma, uma caixinha, uma reserva.
2: Ah, eu não
1: usava ele como compromisso ou incorporava ele desses, é, junto ao meu, ao meu salário fixo uhum. de trabalho, não isso, eu separava sempre só separar o que é o meu hobby, que é dançar e se apresentar com a roupa do Michael Jackson, e uhum. depois o salário, que é o pagamento todo mês referente à minha profissão.
0: Que é, que é, onde, que é, onde, é, que é onde você realmente é, manter o sustento, as suas, suas, suas regras em cima de suas regras financeiras, né, suas regras monetárias de economia em casa. E o demais que vinha, você deixava no caixa, como você falou mesmo. Você aguardando, deixando a parte aí. Então, por isso você. Porque eu sei de muita gente que teve que devolver caixa, porque eu tenho muito amigo de música. Que depende diretamente do valor, entendeu? Depende. Então, obviamente, entrou dinheiro e já tem esse dinheiro programado para alguma conta, para algum investimento, para alguma coisa. Eu sei que muitos passaram apuro, meu. É uma coisa, você falou, tipo, eu tive que devolver oito. Eu fiquei admirado. Não falei nada na hora, eu falei, pô, oito rapaz, mano. Oito, oito. É, oito te...
1: eventos então eu tinha deixado na conta não tinha mexido nenhum centavo desse uhum. valor né como te falei eu pagava ele como se fosse uma caixinha uma uma, uma reserva
0: uhum. né e aí
1: um surgiu né? a pandemia aí parou tudo né o último evento foi do Leandro do Cidade Viva né uhum. o Leandro vai, 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 vai quero também deixar um grande abraço para Leandro que é parceiro é amigo de infância Gosta do meu trabalho Eu eu gosto
0: a roupa
1: Nas festas dele E é muito bacana isso Quando a pessoa te convida e quer você na festa É diferente de quando ela só quer você Como uma atração
2: Quando a
1: pessoa tem uma amizade Sabe conhece você Sabe como as pessoas Sabe de certa forma ver você com a roupa E você se apresenta na hora para as pessoas Se comporta perante as pessoas Com a roupa Para poder fazer esse trabalho bonito E você agregar a esse evento, isso para mim é muito bacana. É gratificante, Como o Leandro né? Me deu mídia, me deu TV, me deu rádio, me deu jornal, ele nunca me negou nada no momento que eu não fosse fazer algum trabalho junto dele ou de algum evento.
0: Uhum. O Leandro, Leandro é uma excelente Leandro. pessoa, eu gosto muito dele, eu acompanho o trabalho dele aí, não sempre como deveria mas na medida do possível a gente uhum. acompanha. Eu te falei no começo, né? O Leandro, eu conheço da época da leserna, aquela salinha que ele tinha, e né? e depois foi pra, foi lá para trás do clube de campo, e depois o bicho foi descambando, foi indo, foi indo, foi indo. Um sucesso para ele, é um cara que batalhador, né? E faz aquela correria, faz aquele investimento, ele merece assim. Parabéns pra ele também. E é muito legal ter amigos assim, né, cara? Poder contar com amigos, né?
1: Ang, até comentar com você você vê como é que as coisas são quando o Leandro começou com o Lezer Vídeo as primeiras filmagens filmagens de casamento festas no clube de campo, eventos etc, eu lembro até hoje você vê, olha só quem estava na garagem do Leandro de baí de garagem uhum. o próprio Leandro eu, o primo dele, chamado é, o, o Nelsinho Muniz uhum. que hoje também parte de umas casas noturnas aqui na cidade então, você vê eles hoje estão no entretenimento. Eu, da minha forma, em performance. Então, cada um seguiu um caminho. Mas Verdade. todos, de uma certa forma, acontece um evento, nós estamos próximos e unidos.
0: É muito legal isso, né, cara? E é muito...
1: O temático, anos 80, o Nelson Muniz, dono de uma casa noturna, sócio, talvez, junto com o Orlando Presarini, que
2: uhum. hoje tem a, a,
1: a Mix Bar, que tem também aqui o... A, o que nome? Desculpa, Orlando, eu esqueci O é que tem aqui no rodeio, a casa noturna do rodeio, uhum. ele tem o trabalho dele junto. Então, você vê, eles simplesmente é, continuaram no entretenimento, mas cada um no, de uma forma, cada um com o seu talento.
0: Tá certo. É, é isso que é muito é. legal. Você tem uma é. ideia. E pra você ver como é que funciona o negócio aqui, Iha. o pessoal ainda continua mandando mensagem aqui, rapaz. Vamos tá ver bem, mais bom. algumas aqui. É, vamos lá ver cara, eu tô ficando velho, velho é complicado, mandei fazer o óculos esses dias você percebeu que quem trabalha com informática eu tenho acesso a informática com os óculos idênticos cara é incrível isso, é. os óculos idênticos é uma coisa é, fantástica é, é sei lá, cara essa é carma isso aí bom, a Simone Alves Andrade, sou sua fã Paul Olá, Rogers e Jackson, meu amigo de infância forte abraço, Pô, irmão ó. O Rômulo Secomande. Boa noite, é Ladnis Oliveira. É o Paul o Roger. Ruta, é,
1: o, é o meu patrão.
0: É? Então. Ele é, o ele, patrão. Ele é seu patrão. Da, 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 da aqui, informática. Então, pra você ter uma ideia. Ele agora tem aqui o Paul Roger está pedindo aí. Põe ele para dançar. Não dá, rapaz. Eu até gostaria, ah, é mas, mas não papai. dá. Mas a gente vai ver ele dançando aí. Tem uma, um trecho num vídeo aí. Ah, é, e meu amigo Danilo Vieira de Souza, que está lá em Portugal. Um grande abraço pro Danilão. Já Obrigado, conheço há muito tempo. É, excelente é, pessoa. É, Você conhece o Danilo também? Danilo,
1: sim, do basquete. O
0: Danilo, tem uma Danilo, Danilo é uma excelente pessoa, rapaz. O cara é, é um concur também. É, é, hoje a gente conhece ele como, o um apelido dele, Zumbi. Exatamente. Eu conheci o Danilo como Zumbi. Eu conheço o Danilo desde a época de garoto. Você é. Sabe como, é que, como, é, como é que o negócio vai, né, cara? As pessoas... Como eu te falei, a gente tem muitos amigos em comum, apesar de a gente não, não ter assim... É, é, se conhecido ao vivo e a cores, né? Mas é muito legal, tá sendo Sim. um prazer conhecer você. Então, aproveitando esse ensejo todo aí, é, eu gostaria de mostrar algumas fotos aí, como o Paul Rogers pediu para dança, dança, não dá pra dançar, mas dá pra gente colocar o vídeo dele dançando. É, vamos ver algumas fotos aí? Vamos. Oh, isso aí foi quando?
1: Isso foi em 2009.
0: Uhum. Foi a Ilogates do Leandro
1: Sérgio, público médio de 1.500 pessoas.
0: Ah, e você aí também, fala na é época o do thriller, né?
1: Eu à esquerda com o Marcos Perrin,
0: que foi ele
1: quem marcou todas as meninas da, da foto que foi a primeira. Um grande esse abraço.
0: Também... A você, que manda uma, um Silvio um... brito.
1: O ele esteve ali no, no Clube dos Aposentados, e aí eu fui até o Camarim conversar com ele, bater um papo e dar um oi pra ele. Ah, é, esse é o... Esse é o seu tuto, meu patrão, ex-patrão, uhum. eu sou Enxerga de longe coisas boas, interessantes, é um é incrível, uma pessoa de, de imenso talento. Aí eu na, na, na Saraiva livraria em Higienópolis.
0: Na, data, na, da, na de... data do lançamento do livro do Tuta, não é? Sim. Pois é. O livro e é... é...
1: E a... Olha, isso aqui é
0: histórico, não é?
1: Isso é histórico, verdade. Isso é. O livro é bom eu acho que com certeza vai surgir muitos comentários aí para você. Uhum. Tem muita gente que vai falar, eu estava aqui no meio de todo mundo. Foi muito bacana.
0: Tá, aqui você ah, já é em performance, é na... né?
1: Esse é na Casa Noturna, que é, hoje não tem mais, chamava Vilelas Bar. Uhum. Hoje é a casa do Orlando e do Nelsinho, chamado Nix Bar. E aqui esse você... aqui é a casa da, do, do Leandro, Halloween, no clube de campo. Eu Sim. fui, e incrível que pareça, teve lá um, um concurso de uhum. fantasias, e na hora o, a, me indicaram com uma... Uma fantasia de destaque que ganhou em primeiro lugar. Uhum. E nesse caso você também pode... foi o Perrin
0: que fez isso aí, tudo? Fez toda, toda a maquiagem.
1: Essa outra essa foto que você, vo, você puder voltar, uhum. aí eu comento. Pra você, essa foto foi o Perrin, essa maquiagem. Ah, sim, tenho... a, do,
0: a do grupo todo foi o Perrin que fez. Uma coisa que eu queria falar sim. dessa foto, você falou do Silvio Brito, não sei o que. Esse cara é simpático do jeito que o pessoal fala que ele é? Porque, sim, meu, sim. você vê a simpática. Mas... É difícil trans. É... É difícil uma pessoa que não é simpática transparecer né? Essa, esse tipo de coisa, cara. Eu acho muito legal isso. Mas é muito <risos> legal. O Perry também é uma grata surpresa, cara. O Perri é, é um cara que você guarda para sempre, né, cara? É amigo para qualquer momento. Ele falou que tá, é, você está fazendo um vídeo, é isso agora? Como é que tá sendo o negócio? Você está fazendo algum vídeo, alguma coisa, nesse meio tempo? Eu, 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 atualmente, eu vou ser
1: bem sincero para você. Hum. Quando a mãe entrou na pandemia... Eu parei um pouco com tudo. Uhum. Infelizmente, eu vou ser sincero também com você. Muitas pessoas talvez saibam disso, outras não. Como aconteceu de fazer apenas sete meses do falecimento da minha mãe, uhum. eu infelizmente dei uma segurada parei um pouco com tudo. É, eu ainda estou me recuperando disso, entendeu? Para mim não
0: foi nada fácil. É porque também fica complicado, é... É, um, é uma questão de luto, né? Você fica. Querendo é, ou não, então... você fica num luto. Né? Então você tem que. Fica, né? você então eu meio
2: que
1: tenho uma parada, estou mais. É, centrado na, na minha vida, na, na minha cabeça, entendeu? Essas coisas, uma série de coisas aconteceu. Então, eu dei, dei uma parada, não, não quis é, nem inovar, e, quanto menos fazer algo. Uhum. Eu, hoje, que eu estou fazendo é a primeira, o meu primeiro talk com você, que eu estou conversando, eu estou falando, eu nunca fiz isso com ninguém, e é você é o primeiro.
0: Tá? Muito o obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Entrevista pessoalmente, essa
0: entrevista, né? É, não é nem uma entrevista, é uma conversa, né? um bate-papo como eu te falei, eu acho que quando a é entrevista o negócio é complicado perguntar, é vermelho? é vermelho sim, é azul, é azul eu não quero isso, eu quero conhecer você o Perri falou tanto, todo mundo fala todo mundo que eu trago, alguns já são conhecidos outras pessoas eu conheço apenas por, por, por Facebook porque a intenção do programa não é nem programa, cara, é uma plataforma de bate-papo a intenção qual que é? é você conversar, trazer a pessoa uma pessoa que tenha conteúdo, porque todo mundo tem história boa para contar uma história legal para contar, uma coisa, história de vida. É, meu, tem tanta gente que você vai conhecendo, e tem pessoas assim, você não conhecia. Não tinha nem esse cara na rede social, eu sabia que tinha e tal, mas, né. Bem, é meu amigo de infância, chama o Iha que ele tem assunto demais para contar. Daí você foi muito prestativo, a gente já foi conversando, você estava até apreensivo, falando, pô, não sei como é que vai ser, eu acho que eu vou ficar eu falei, não, você está preocupado até o último momento daí deu, você vê, o update é uma desgraça deu update aqui nesse Miserável do Windows eu esqueci de, de mudar o período lá do, do, do reiniciar o negócio e daí acabou dando aquela atrasada mas tudo bem, o é um papo muito tranquilo e a, a ideia é essa, não, é conversa, não quero entrevistar ninguém eu nunca fui entrevistar ninguém entendeu, eu acho que a melhor coisa é você poder conversar eu ia até comentar contigo
1: sim, tem um vídeo que eu fiz há esses uhum. dias com o Perlin o Perrin fez e gravou comigo na casa dele, uhum. tá? Eu até comentar com você agora, eu acho que não vai ter nenhum problema, né? O, o, o Felipe, do programa, compartilha. Uhum. Para eu falar algumas coisas o que, que é melhor e algumas coisas referentes ao Ira Jackson. Uhum. Então eu preparei esse material em primeira mão, tá? Agora no seu programa com as pessoas que estão agora aí assistindo, né, uhum. e eu tô aguardando aí uma promoção, um start, e aí eu tenho a data para poder informar que dia que vai esse, essa minha participação no programa
0: Compartilha do Felipe. Bom, legal, quando, quando, quando for pro ar o programa do, do, do Felipe, eu compartilho onde você vai fazer parte, dá um toque, a gente publica, aí, uma, não, eu publico, mando aí e tal, o legal, cara, eu vejo que você é um cara bastante simpático, bastante ativo em rede, assim, você tem... Dá pra ver aqui que muita gente gosta de você. O legal, cara, é quando você chega de manhã, dá um bom dia, você tem umas 50, 60, 100 retornos de bom dia voltando pra você. É uma coisa muito legal isso. Significa que Obrigada, você, obrigado. mesmo que você não conheça as pessoas ao vivo e a cores, você vê o carinho que as pessoas têm, você vê... É muito legal isso, cara. Né? Falando em dançar, já que o, o, o Paulo tava falando sobre, sobre dançar, vamos dar uma olhada aqui, rapaz? Não dá pra você dançar aí que não tem jeito, cara, mas...
2: É eu é, faço.
0: É, não dá, infelizmente o espaço não dá. Vamos dançar aqui. Se quiser comentar vai ter o áudio e tal. O seu áudio vai continuar saindo aí durante a, 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 o vídeo. Vamos embora. É essa foi uma
1: apresentação de uma ONG Chamada é chamado do Bar. E hoje se chama-se a Casa Noturna do Bar, que é a oldie é do Nelson Muniz e do Orlando Cesarinho. Vamos então, estava aí. O fazer esse bate-papo agora,
2: o Orlando,
1: casa... e foi nesse local aí que eu estou dançando, né, hoje realmente é, é um pouco mais a parte do bar, onde o pessoal fica ali conversando, batendo papo, e a pista fica mais profunda, onde tem a parte de lá que era aberta e hoje é aberta. E a casa, casa rocuna ali é muito interessante, chegar a um certo horário, da noite é
0: o tempo dela é é trático abre. Abre, então você sente
1: aquele calor aquele frescor, aquela lua é muito bacana, dá uma impressão um sentido diferente né? para quem consegue observar isso perceber, é
0: bacana, é muito gostoso é muito legal, cara. e é muito legal né? você vê que, que é bem diferente o negócio, quando você faz uma apresentação dessa, ó, não deu pra mostrar dançando mas é uma, uma, aquela parte, alguns segundos aí, perde um minuto mas é Sim. muito legal isso aí, cara eu gosto muito, né? eu acho muito legal esse trabalho eu acho que você é um artista aí é, que merece todo o reconhecimento aí que você tem os claro. dos amigos e tudo mais os amigos que você fez durante esse período todo aí Meu, porque é aquilo que eu falei, eu acho que, que é o tipo da coisa que, que, que vale a pena ser, ser vista, revista é conhecida e reconhecida não é só conhecer, é reconhecer também o trabalho, né cara é muito legal por isso que eu chamei, eu falei, pô, vou conversar com ele. A gente chamou, chama que a é gente boa e o cara tem um monte de história, um monte de coisa boa para contar tal. Você é apreensivo, eu falei, não, não, vamos conversar. E você tá até uns minutos atrás, né, você mandou e tal, eu falei, não sei o que escrever sobre mim. Eu falei, eu falei não, não se preocupe com pauta não, cara, você tem muita coisa boa para contar, você é uma excelente pessoa aí, é, de verdade, cara, eu fico muito contente. Rapaz, a última vez eu levei uma chamada, deixa eu lembrar, é que eu bati o olho ali em cima e lembrei. Querendo ou não, a gente tem uns patrocinadores, né, entre aspas, aqui tem que, tem que dar uma colaborada. Cria lá, móveis planejados, uh, Cristal Marmoraria aí, pra, você que precisa fazer um ambientezinho, precisa de umas pedras, pedras especiais, essas coisas, chama lá o Paulo lá, é 47473305 aqui em Suzano. Uh, também tem o Bazar da Sil, que é uma loja de roupas, o Perrin conhece também. Uma loja de roupas, seminovas, excelente loja, com tudo bonitinho, restaurado, coisa que é chique, cara, compensa dar uma olhada, sabia aí? Porque às vezes você encontra muita coisa, cara, nesses bazares assim, cara. Você encontra pelo é muito boa. Você já fez isso? Já fez essas pesquisas por aí? Já, já cheguei a garimbar, sim, em bazar, mas esse eu, eu não conheço, eu vou conhecer. Vem conhecer, você vai conhecer a dona também, excelente pessoa. É, é
2: muito... acaba... achar... é,
0: achar... Não, e tem um detalhe também, muito legal desses bazares aí é que às vezes você, você precisa de uma determinada peça, é, e muitas vezes ela precisa de uma determinada peça, a pessoa acaba garimpando para você, cara e fica muito legal, garimpa, tal, não tem, né, tipo, self-service, tal, mas é muito legal que você consegue uma coisa única, praticamente exclusiva, tal, legal, e você tem um monte de coisa, coisa boa que você é, é, consegue colocar no seu conteúdo, é verdade, mas vale a pena dar uma, dar, uma, dar uma verificada, e também o restaurante do meu amigo Bruno, lá aqui Suzano, tudo é Suzano, cara, a gente não chegou no estágio maior, então, nem o Leandro, não estamos aqui em Suzano, Restaurante Vale do Bruno lá, lá na, no, no Dona Bento, excelente restaurante também, preço justíssimo, comida boa, dá uma ligadinha, chama lá e vai ser muito legal. Bom, mas é uma coisa muito legal mesmo, Bom, já tá falando do pessoal, então não vai ter mais, o pessoal fala, fala no começo, pô, você vai falar depois de uma hora e meia de conversa, duas, fazer o quê? Esquece, o cara vai cativando, o convidado vai cativando e a gente vai indo na conversa. <risos> Mas de verdade, Uíra, de verdade, eu estou muito agradecido mesmo pela sua Obrigado. participação e eu espero de verdade, cara, que agora controlando essa pandemia você possa voltar às suas atividades aí, né? Que não tenha mais só trigêmeos, não tenha quadrigêmeos, para ser um negócio mais histórico ainda, cara. É verdade. foi né? daí você consiga.
1: foi é Ia ser é um momento incrível, né, para eles e para mim também, porque a mãe deles estava comigo no ônibus, que foi também assistir o mesmo show do Michael Jackson em Morumbi. Você e são
2: ela,
1: né? eu é meu filho, então olha só como é que as coisas se apare... aparecem na vida da gente. Né? Pois é, e até eu... hoje você eu continua,
0: continua... E já fazem anos isso, né, e até hoje é você mantém contato, conversa com as pessoas é. e tudo mais. E o legal é isso aí, né, cara? É a história que vai ficando, é aquilo que você vai adquirindo com o passar do tempo, essa Sim. bagagem que a gente leva. E a única coisa que a gente leva embora é isso aí, cara. A gente não leva mais nada. Então, isso é a grande verdade, né, cara? E essa é a parte mais legal disso aí. De é verdade.
1: Outra, outra coisa que eu queria lembrar aqui também, uhum. das épocas dos anos 80, DJs que acompanharam e me acompanham até os dias de hoje, é o DJ Ronaldo Costa,
2: uhum. depois
1: vem o DJ Jair Amadeu, do Itapeti Clube, e depois também vem o, o DJ Roberto, que também chegava né, do CTA e vinha fazer também a parte dele no, na matinê do Itapeti. Tinha um amigo também muito querido entre nós, ele faleceu, vai fazer um ano e meio, ele chamava a pessoa conhece como Ronaldão, e ele hum. era o especialista em fazer as seleções de lenta, as famosas melodias românticas. entendeu Então eu lembro dessas pessoas, tenho, assim me conhecem e acompanham até os dias de hoje, que continuam na ativa e quando eu vou fazer alguns eventos, essas pessoas estão lá. Até eu comentar aqui, quem está hoje acompanhando o Jair Amadeu, é o filho dele, o Pedro Iago, que também é um excelente DJ, uhum. tem aprendido as técnicas e o conhecimento do pai. Eu sei que o Jair Amadeu é rígido com ele, mas ele está aprendendo muito, porque o pai dele gosta de um trabalho de excelente qualidade. Então eu acho que filho está no caminho certo e acompanhando bem o pai Pedro Iago, quero deixar meu abraço para você e Jair Amadeu, que me conhece dos, dos, dos bailinhos, dos composidantes dos anos 80 e hum. o Ronaldo Corro, dos bailes do é. FRO que também me acompanha de, de várias apresentações e da pista de patinação também quero deixar um grande abraço para o pessoal da pista hum. de patinação que era ali na Campo
0: Sales entendeu? verdade, era... bem lembrado isso aí, né, cara Hã? Bem lembrado isso aí. É, pista de patinação da família família Moro.
1: Quero deixar um grande abraço a todos. É, uns tempos atrás, encontrei com alguns da família. Uhum. E me mandaram fotos da época da pista de patinação, aonde eu patina, patinava, não, eu ia lá para fazer a apresentação. Uhum. A pista. Parava, eu...
0: <risos> Desculpa. Não, tranquilo. uma aqui. É, mas. Não tem problema, na próxima você vai de água. Mora, é, mas... fazer uma mesa retangular, você está convidado, sobre vários é assuntos. Pesa redonda e todo aí, mundo faz, eu... retangular vai ser diferente, mas vamos fazer.
1: E aí era muito bacana, porque também fiz a apresentação de dança, eu também era convidado, a uma amiga minha, chama-se Silvia Morato, a uhum. Silvinha, ela me convidou para fazer a apresentação nessa pista de patinação, aonde o pai e a mãe dela alugou esse local para justamente só fazer o aniversário dela. E eu fui convidado para ser o, a pessoa que fosse dançar o Michael Jackson para ela nesse, nesse aniversário dela. Então, Silvia Murato, eu quero agradecer a oportunidade de estar nos seus 15 anos, na época do Xanadu, e fazer Xanadu, a apresentação. Né?
0: que coisa... Pô. Ninguém lembra disso, né, cara? É uma coisa que só é, é memorável, Sim, meu irmão, meu irmão falava, vou lá no Xanadu. Eu falei, mas que raio é de Xanadu que é esse? É né? uma pista de patinação. Você falei, mas você é uma besta. Você vai fazer o que numa pista de patinação, rapaz? Muito né? bacana, muito. é muito irmão, bacana. É, meu irmão falava isso. Um abraço pro meu irmão também que tá lá em São Sebastião. Falando de São Sebastião, o... continua chegando. Eu, o Paulo Toledo, sou seu fã daqui de Caraguatatuba. Né? Paulo Olá, Toledo. Obrigado. Eu tava falando de Suzano para Caraguatatuba. É... E o Alexandre Coelho, quando tava presente nessa apresentação. Que legal, né, cara? É muito bom a gente esse pessoal acompanhando aí depois de duas horas de conversa, o pessoal acompanhando ainda acho muito legal, e vai ficar disponível isso aí vai pro site também, cara ele vai, nossa não, conversa obrigado. tá no Youtube, eu tá sei. no Facebook vai pro Instagram Instagram ainda não, porque eu tô dando uns pauzinhos no Instagram, mas é para seis plataformas de podcast, cara, é muito legal de verdade, bom Eladines, oi, pois não é,
1: eu quero só falar contigo rapidinho ah, eu queria deixar também um abraço pessoas que também me conhecem eu não quero esquecer. Se eu esquecer de alguma pessoa, eu peço desculpas, né? Hum. Principalmente o Thiago uhum. é S, o DJ Tibão. Uhum. Hoje ele tem a banca de jornal na, em frente à estação. Um grande amigo. Eu quero deixar um grande abraço a ele. Quero deixar um grande abraço também pro DJ GB. Quero deixar um grande abraço também pro meu amigo Veri. E quero deixar um grande abraço também pro Faria. O Faria, a gente fala, a Faria, o Zé Faria que ele que é quem faz os bailes da Canguru aqui em Mogi das Cruzes, junto com a Tina. Os bailes dos anos 70. Então eu quero deixar
0: o meu é. grande abraço. Canguru, você está vendo como você está lembrando umas coisas tipo Canguru é. é ali na... na é a Precisa Isabel, aquilo ali? Do lado do Banco Santander, ali, aonde hoje é, hoje é o Pois é, pois é. Olha, para você ter uma ideia, você está vendo como é que eu conheço essas bagaças? Estou <risos> te falando para você, cara. Alex. Bom, é muito legal, cara. É muito legal quando a gente conversa com pessoas assim que a gente tem é, muitas coisas em comum, cara. E eu acho muito legal. E é, o legal de tudo, cara, é ver que passando os anos as pessoas é, é, vão realmente. Nós vamos envelhecendo, não tem jeito. A grande verdade é essa. Por sorte vamos envelhecendo. Mas a gente não perde essa magia, né, cara, de trazer essas coisas juntas que formam o um caráter, né, cara, da gente, formam é a nossa personalidade. É uma coisa que tão me falta hoje em dia, né, cara. E eu acho que às vezes a gente tenta. Passar isso para os mais jovens, né, para que eles que não conhecem. É muito legal isso, cara. Gosto demais. Opa, então aqui, mais, ó, o Fernando Castro aqui chegando de Bicão, aqui de último não. momento. Ele está em Londres, cara. Um grande abraço para você, isso. Fernando Castro. Chegando isso. quase no finalzinho, mas está lá em Londres. lá. Ele é. pra...
1: Então, Ang, ele que foi quem me emprestou a jaqueta para poder entrar na pista e dançar o Michael Jackson. Pô, muito a legal jaqueta... isso. Ele que está hoje morando em Londres, está com a família dele. Fernando, Hum. obrigado. Obrigado mesmo. Tive uma oportunidade bacana, o o Ang, de junto com o Fernando, ele que era o cabeça, vamos dizer assim, vamos dizer assim, a pessoa que liderava um grupo de pessoas que andavam de biciclose aqui de Calacross. Eu também andava, pulava rampa, fazia o cross na na, na parte de, de, de.
0: Molhada com barrancos, saltava de bicicleta. Você lembra da você? Você já pegou essa época? Eu lembro que é, tinha essa época e tinha um negócio chamado modiciclo do Acácio. Acho que era Acácio, que era ali é, na, na rua é Brascubas. O Acácio. Do Acácio, não, nessa o época ser, é então na rua Cubas Você vê como a gente tá ficando velho, né? Cara, como a gente lembra Tem essas coisas
1: pra comprar a Monarch BMX.
0: Exato. Eu, é, exato. Eu comprei uma BMX. Pantera dele, quando eu era garoto, cara. Falei a tambora, aquela coisa. Depois de mandei cromar. Fiz aquela coisa. Isso. Toda a gente saía dando umas tropeçadas na época lá e é meu é, irmão andava. É, é, é a, gente faz, a gente faz essas coisas. Né? Onde, onde é o shopping em Mogi hoje aí era um terrão, né? A gente chamava de terrão. Era, um terrão, né? era o terrão. É. Daí lá, cara, a gente ficava pulando. Inclusive lá, o Sugiro, de vez em quando, aparecia lá. Ele
1: aparecia lá? Ele, é, era,
0: era, era, ele era meio... Ronaldo Sugiro. Canyon, era um né? é, eu... Canyon. é, é, cara, quase morri naquela, naquela merda uma vez lá, lá. tinha uma rampa, cara. Tinha uma rampa tal. Enorme, era terrão, cara. Não tinha nada preparado. Era aquilo, era uma erosão, o pessoal tirava a terra de lá. Daí pulava é e tal. Sal... Desculpa, salvo o Ronaldo Sugiro se for outro Ronaldo Sugiro, mas eu acredito que seja o mesmo Ronaldo Sugiro, o loirinho tal, não é esse? É ele mesmo, ele... Cara, Então não tem outro, é esse cara mesmo. Daí o uhum. tio Miranda também, o Eduardo Miranda, todo mundo. Cara, a gente pulava daquela barra. É a gente pulava com aquela porcaria lá, cara, aquelas bikes lá, e você caía de chapa, assim, você ia caindo, caindo, só via o chão chegando, o terrão chegando, e Zeus cuidava da gente, né, cara? A gente tinha morrido, tinha virado um Participava disso.
1: O Ulisses Espaço Júnior, verdade tava morando na Bahia. Se não uhum. me engano o Luiz Passos Júnior, eu estudei com ele no Austin Lewis, e, e ele morava ali perto ali, da, da Carmela Dutra, uhum. onde ali do lado estava tá de agidonto. Sim. Ele morava ali e pulava as rampas também. Ele pulava muito alto, ele sabia pular, era bem magrinho, e isso ajudava muito também, ele tinha, sabia lidar com a bicicleta.
0: Então o Luiz Passos Júnior também fazia parte também, do cross lá, o o é, o Vogran, que... é verdade, o Vogran, rapaz. Bem lembrado do Vogran. Onde anda o Vogran? O Vogran era, se não me engano, o irmão do Licurgo. É, mas onde anda o Vogran? Que eu nunca mais vi falar de Vogran. Não
1: saiba, o Vogran ainda continua
0: morando em Mogi, mas também faz um tempo que eu não vejo. Pô, que mas coisa. Era... Olha o pessoal Vau-Gran... que você vai lembrando, cara. É pessoal de infância isso aí, é coisa de garoto mesmo, pô. É coisa de. 35, 30, quase 40 anos atrás, cara. Não é verdade?
1: Lava de bicicleta, tinha conhecimento de manobras. Você tinha Era estilo,
0: né? Era muito legal.
1: Essa questão também.
0: Era muito legal. Olha a época que você vai voltar, cara. Tá falando de Michael Jackson, a gente chega, cara. Se fosse uma entrevista, não chegava nisso. É de verdade. Mas, meu querido Eladnis, Eladnis, cara. Eladnis. De verdade, né... Agora eu vou chamar de irra, não vai ter jeito, vai ficar. Ela diz, é, é só, é forma, sabe como é que é esse negócio? Você começa com um nome, termina com um nome, mas vai virar Ira cara, agora. De vez em quando você vai ver escrevendo umas besteiras aí, você vai acompanhando e você vai vendo. De vez em quando eu escrevo umas bobagens no Facebook, então fica mais ou menos por aí. Mas eu vou te acompanhar com a maior, maior frequência agora que a gente já virou amigo de Facebook e quero te conhecer ao vivo, dá um tempinho, dá uma parada, uma hora dessa gente vai aí, conversa um pouquinho. Vou marcar um café, vamos. vamos...
1: Tem a padaria de um amigo meu aqui no Xangai. então gente se É o Carique e a Bruna. Hum. E eles têm a padaria chamada ali, é a, a esquina do, do, do dos pães. Sim. Ali perto do Isidor
0: Boku, o um prédio. Sim, esquina Aí. dos pães. Na verdade, eu tenho o um café, eu tenho que receber um café lá. Na verdade. Agora tem café, dois cafés, então. Tenho, dois tenho cafés, Tem o anterior e tem o seu. Tá bom? Diniz, de verdade, meu querido, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua paciência, entendeu? Peço ah, perdão pelo atraso inicial.
1: Vou mostrar rapidinho aqui pra você isso, alguma coisa que gostar de é. CD do Michael Jackson, de 25 anos, olha, é holográfico. Pô, que legal, olha, cara. Ele olha... é, ele é muro muito... de couro, olha que Ó.
0: Oh. E é muito legal, né, cara? Fala a verdade, nessa época, cara, nessa época, o Michael Jackson se preocupava com esses detalhes também, né, cara? Tudo, parece que não, mas todos esses tópicos, de CDs é, 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 do Michael Jackson, tudo passava pelo crivo do cara, né, velho? Inclusive esse aí, de 25 anos, eu acredito, não sei como é que funciona. Ah, eu sei que tem gente que ó. <risos> oh. aqui. Deixa eu me arrumar aqui, ó. Oh. Victory. Ó, oh, os Jacksons. Ele,
1: ele lançou e fez
0: um uhum. último show O que legal ele juntou a galera no final né cara juntou Sim. todo mundo antes dele é o um disco ó ah. o disco é uma coisa maravilhosa né fala a verdade cara o vinil traz uma uma, uma magia que não existe mais hoje né o MP3 CD, o CD se acabou Acabou com a, com a parte gráfica, que era uma parte importantíssima, né, cara? Quando você, comprava, você, quando você comprava um disco, você não comprava apenas um disco, você comprava toda aquela magia em volta, a fazia parte disso, fazia, fazia parte dessa estrutura de te convidar a ouvir a música, né, cara? A música tinha, tinha uma sonoridade diferente nessa época. Concorda comigo?
1: Sim, verdade. A música
0: tinha uma sanidade diferente. veio o CD, muito industrializado. Depois caímos para os MP3 e assim foi. indo. Aí acabou a viola, aí já era. Esse já dos tá
1: anos 70. Ainda ele é Black Power, né? Black... Você
0: tem tudo do Michael Jackson, cara?
1: Quase tudo. Quase tudo. Quase, hum. quase tudo. Eu sempre
0: busquei ter bastante coisas dele, ó. Ficou uhum. muito é legal, né, cara? Naquela época. E eu não tinha computação gráfica só né? isso aí era tudo arte mesmo, cara. Era pincelzão tudo mais. Ah, né? era, era tudo pincel, era tudo... diversas técnicas para fazer uma, uma peça dessa. aí. Hoje não é assim, né, cara? Infelizmente. Ah, e outro também,
1: é só, só Livre Alone, né? Uma música uhum. que ele lançou na né? época
0: do do, do... do Moonwalker?
1: Esse do, foi da época do Badge.
0: Uhum. Aí eu
1: comprei isso. São versões diferentes. Eu
0: tô errando a câmera aqui, desculpa. Não, não, mas fica tranquilo. você vê cara, são outros estágios de Michael, né, cara? Mas mesmo assim, cara, tudo isso aí faz parte, de ser que que cultura o cara como o maior artista do mundo, cara. Um dos, se, não, se não for o maior, cara, um dos maiores, se não o maior. A grande verdade é essa. Tem esse
1: aqui também, é bacana. Esse é o... Eu falo que é... é, é o, foi uma coisa que ele... Ele criou o mundo dele, né, o universo dele na né, questão do.
0: Do. Do. Da, da, do. Neverland, né? A é, cidade o cada. Bom. É, você também É pra você ver como é que é o negócio, né, cara? Nós É Neverland. É que ele montou a, 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 aquele sítio. Não era um sítio, era uma fazenda, era uma estrutura gigantesca, né, cara? Você vê, a, a, a onde, aí, já, aí já é aquela coisa, né, cara? O cara, quando tem muito também, o cara já começa a perder um pouco a noção da realidade. Eu acho que o Michael Jackson caiu um pouco no final aí, ele cai, chegou um pouco nesse patamar de perder um pouco a noção da realidade.
1: E esse aqui é onde eu comecei a fazer as minhas primeiras apresentações. Algo thriller.
0: Muito ah. legal, né, cara?
1: Eu tenho o LP até hoje, ó.
0: Na realidade, esse foi acho, o mais vendido do mundo,
1: foi? Esse aqui é um dos mais vendidos no mundo. No mundo, e né? Tem... Comigo inteirinho, completo,
0: com capa com tudo, as letras, ó. Tudo tem direito, né? Isso é, isso é a versão nacional do, do, do disco, não é isso? É a versão é isso. Que, tem gente que corre atrás de maneira desesperada, vai pegar o gringo, vai pegar o um negócio que se torna uma, uma, uma pequena futura, mas vale a pena, cara, são coisas memoráveis. Mas é muito legal, depois, cara. Ah.
2: É, daí você já... A versão
1: CD, eu é, comprei a... também, queria ter a versão CD, original. É. Mas agora nem
0: esse CD existe mais, né, cara? Como você fala, hoje você é. baixa isso aí em qualquer torrente da vida, você baixa a inteira do cara, né, cara? Não é muito não, é, não se pessoas... É um guarda
1: de recordação, lembrança, e... É isso.
0: Mas, mas é muito legal, cara. Mas o CD eu acho que já começou a dar uma, uma, uma deturpada na questão da, da magia também, né, do, do mercado fonográfico, que já ficou muito muito mastigado, muito industrializado. não que o, o, o vinil não fosse, mas o vinil trazia toda aquela estrutura, como eu te falei, né, capa, aquela produção, os clipes eram diferentes, hoje mal fazem clipe, né, e na época você pode pegar trilha tinha não sei quantos minutos, meu, era uma epopeia aquele negócio, cara. e hoje não tem, cara, hoje é tudo, a música é muito rápida, muito dinâmica, muito consumista, muito, né, muito bate-bumbum, sei lá o que é, mas é exatamente isso, cara, não é verdade? Você percebe isso, infelizmente é assim, mas é muito legal. Iha, de verdade meu querido foi um grande prazer conversar com você mesmo cara, de verdade mesmo foi muito bom, muito proveitoso de certa forma você me levou lá para voltar pra década de 80 quando eu tava em Mogi das coisas era garoto aí, cantando fliperama, lorde não sei mais o que que tinha lá entendeu, meu irmão indo oh. pra Xanadu sem saber é Michel, porra né? nenhuma Oi, oh. Player? Michel. isso, Michel Michel Lacinho assim, Urupema era o Itapeti naquela época meu pai tinha uma, você deve conhecer minha família minha família tinha, uma, tinha não tinha uma copiadora até hoje em frente à antiga rodoviária a copiadora Wang lá da família lá é, eu era ah. garoto eu, eu vivia lá vivia lá tinha a Rig tinha a BBC BBC Rig alguma coisa assim não acho que era Rig BBC depois vinha a copiadora do meu pai, era uma portinha que era um corredor até o final. Tinha o um Elogio Edson Martins, depois veio a Flex Pé, e assim foi indo, e assim foi indo, e assim foi indo. E hoje nós estamos aqui hoje conversando a respeito disso aí, todo esse tempo. E pra você vê, a conversa era Michael Jackson, né, cara? A sua performance com o Michael Jackson e já virou um papo de, de saudosista, de amigo. Muito prazer mesmo, de verdade. Me sinto lisonjeado, agradeço a sua participação. Entendeu? Agradeço a participação de todo mundo que assistiu. Ficam suas considerações finais aí para todo mundo que assistiu aí. Deixa suas redes sociais. Deixa suas redes sociais. Bandeira entrar em contato, porque essa pandemia uma hora tem que controlar. Controlou, chama o cara, velho. O cara tá aí. Tá de boa. vai. Sem contar, não é só a apresentação, a questão da apresentação, mas é a questão que você vai conhecer um cara muito gente boa, cara. conhecer pessoas Obrigado. hoje em dia. Né? Conhecer pessoas assim é muito legal. Deixa suas redes sociais, ô oh, Iram. Oh, yeah. Oi, que... é, eu vou de...
1: deixar... Um grande abraço a todas as pessoas que que estão até agora Ou que puderam assistir ou vão assistir futuramente a a esse bate-papo Eu quero deixar um grande abraço para a Adriana Seblian Mufo Grande pessoa, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande É uma pessoa muito educada É uma pessoa que eu tenho amizade de quando tinha praticamente 12, 13 anos de idade Eu acredito que ela esteja na sala vendo isso Queria deixar um abraço também para minha amiga do coração, uma pessoa que também tem um grande respeito e conheço já há muitos anos, é a Simone, Simone Alves. Agradeço também por você estar na sala. Quero agradecer a todas as pessoas, o pessoal que é de grupo de dança. Quero deixar um grande abraço ao meu amigo Edmundo Costa, que hoje trabalha com o cameraman, tem uma produtora, trabalha hoje junto também com o Leandro, num talk show dele também faz a produção junto com ele, lá o Ronaldo Costa, junto o Leandro Sérgio também, e desculpa se esqueci o nome de alguém, mas quero agradecer a todos, a Márcia Vico, acredito que esteja aí, do Washington Luiz, a Vívia Maria, que trabalha na Secretaria de Educação, com certeza deve estar aí na sala, e as pessoas de coração, a Luciana, que é uma escritora independente, que fez umas frases, fez um uma poesia bonita para mim esses dias, me colocou a foto do Iha Jackson, então também quero agradecer por esse momento, e que ela sentiu, ela esboçou no papel e colocou as suas palavras, do que ela sentiu quando me viu pessoalmente, quando se encontrou comigo. Então é isso, quero agradecer de coração a todas as pessoas, amigos, e obrigado, tenho o maior respeito por todos vocês, carinho, e é isso, de coração, muito obrigado por todos estarem aqui na sala
0: muito legal isso aí, e aqueles que quiserem conversar, conhecer mais o Eladiniz, agora Ira, Ira Jackson, né? que para mim vai ser Ira Jackson, acabou, procura nas redes sociais, pode procurar Ira Jackson mesmo que vai encontrar, né, ou vai Iha por Eladiniz, ou o, 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 arroba é Oliveira, pois é, é mais fácil. Eladiniz, Oliveira. Oliveira, arroba Eladiniz Oliveira, procura lá, vai conversar com o cara, o cara tá muito simpático, sempre disposto a conhecer ah, eu... novas pessoas... E vai ah, aí. Não é verdade?
1: Vamos nova... Os amigos bacanas. Pois é.
0: Eu acho muito legal isso. Realmente, de verdade, agora. Agradeço a sua participação. Agradeço a participação de todo mundo que assistiu a nossa conversa aqui. Não é uma entrevista, é uma ah. conversa. E o meu muito obrigado mesmo. Amanhã a gente está de volta. Opa, agora com a e, e LEDs ainda. Agradeço. Agora,
1: agora, vou te mostrar aqui, tá? Ó, hum. Acho que agora vai melhor, quer tá ver? Ó.
0: Pois é, rapaz, olha que coisa Então pra você ver Zerando a pandemia, dando uma controlada nisso aí Entra em contato com o cara, entra em contato com ele Que vai ter muita história boa pra pra você conhecer Vai ter uma performance muito legal E de verdade, novamente Ladiniz, eu agradeço muito a sua participação Agradeço a participação de todo mundo Agradeço a participação dos apoiadores Você gostou, dá um joinha, curte a página aí Estamos é, no Facebook, estamos no YouTube E o que mais? Ah sim, tem o Após também, porque maior a gente tem que profissionalizar Esse negócio, ficar um negócio bonitinho Aí demanda grana, quem quiser colaborar, colabora também O que mais que a gente não pode? Isso aqui é um hobby que tem que, se vai continuar Vamos continuar de maneira tranquila, bem feita, não é verdade? E é verdade. convidar todo mundo amanhã Que amanhã vai ter outro talk também Sábado, de segunda a sábado a gente está é no legal. ar de, següeta, de segunda a sábado De segunda a sábado Segundas, é, terças e quintas Às 16 horas, né? É, terça-feira às 16 horas, porque a gente tem Suzano hoje para cumprir lá, nós temos um, um outro programa lá, no, no grupo Hoje Comunicação pode procurar no Facebook bacana. também Suzano Hoje, e segunda as quartas, sextas e sábados às 19 horas, e amanhã nós vamos trazer uma querida conhecida, uma amiga de